0: Welkom bij de po Poëzie-podcast. Ook namens deze vrachtwagen. Mijn naam is Dan Doesborg en ik sta hier met Nora van Arkel en Sarah Stoffelsen. Twee top tijgers van de sla. Welkom Nora en Sarah. Dank je wel. Dank, dank. Um, ja, wij gaan uh, als, als de, de drie wijzen uit uh, diverse stadsdelen,
1: <laughs> alle windrichtingen, Ja,
0: gaan wij op, op bezoek bij mensen, want de ervaren luisteraar die voelt al een beetje waar dit okay. heen gaat, het is, on, staat trouwens ook gewoon in de naam van de aflevering, <laughs> het is weer tijd voor de jaarlijkse kerstspecial. Hebben jullie er een beetje zin in?
1: Veel zin, zeker. Ja.
0: Het is ongelooflijk klote weer. Het regent ook, maar later op de dag wordt het droog, heb ik begrepen. En uh, om uh, de weergoden vast een beetje gunstig te stemmen, dacht ik, ga ik op deze luidruchtige Straatshoek een gedicht van Willem Wilmink over kerst voorlezen. Namelijk het kerstlied van de supporters van Willem Wilmink. Wat ik al gezegd Willem Wilmink? Oh, oké, okay. nou, van Willem Wilmink dus. We waren van het voetbal teruggekeerd, we hadden een treinstel verruineerd en we liepen nog wat door de angstige stad. En toen riep er eentje, hey, zie je dat, daar is verdomme een ster gekomen. Toen riep er een ander, heren maar jee, dat is een nieuw geintje van de ME. Nu jagen ze ons weer op de vlucht met helikopters hoog in de lucht en er zijn honden aan vastgebonden. Maar je hoorde geen motor. Het bleef zo stil en min of meer tegen onze wil liepen we mee met die zwervende ster. En Jabi zei nog, ik zie al van ver waar die ster heen gaat. Tweede Jan Steenstraat. Een dronken kerel zong er een lied. Driehoog achter is het geschiet en hij had gelijk in zijn dronkenschap. Dus wij liepen over een donkere trap. Zachter en zachter. Naar driehoog achter. Willem Wilmink. ...met het kerstgevoel. Uh, ik heb geen kerstgevoel en geen gewoon gevoel meer in mijn vingers. Zullen we naar binnen gaan? gaan naar binnen. <laughs> yes. uh, uh, het uh, prachtige pand in van Antikariaat Soemacher, Gelderse Kader 107, voor al uw oude boeken. We zitten in een uh, ijskoud Antikariaat Soemacher, maar het is voor, voor het kerstgevoel het is natuurlijk wel dat je denkt... Ja, want buiten is het alweer veel minder koud, dus je, maar je moet voor, voor het echte kerstgevoel ook een beetje vernikkelen, vind ik. Ik heb, ik heb het nu tegen Ted van Lieshout en Anne Bosveld, die hier uh, zeer uh, genereus uh, uh, wat van hun tijd gedoneerd hebben ja. om naar dit ijskoude antiquariaat <lacht> te komen. Uh, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Wat leuk dat jullie er zijn. Um, Anne, wat vind jij eigenlijk leuker, kerst of poëzie?
2: dat ligt er denk ik aan, als ik het fenomeen kerst en poëzie beschouw, dan kies ik voor poëzie. Maar als ik um, de gedachten die ik bij kerst heb en de gedachten die ik bij poëzie heb, dan hebben de gedachten die ik bij kerst heb niet eens heel veel met kerst te maken. En dan daardoor zou ik eerder voor kerst kiezen, omdat die gedachten uh, langer warm zijn denk ik, zoiets. Ja, uh, yeah. moet je maar kiezen.
0: Maar het is, ik Kiezen wil natuurlijk ook meteen toegeven Dat het een ronduit stupide vraag is Ook Vind je niet Vind je het een stupide vraag Ted?
3: Nee hoor, ik vind hem helemaal niet zo stupide oh, dat Het ligt me. er wel een beetje aan uh, Of je het hebt over iets actiefs Of over iets passiefs Als je het hebt over actief Dan geef ik toch de voorkeur aan poëzie maken Dan kerstmis maken In zekere zin En ondergaan ik kan het mij voorstellen dat, dat kerstmis ondergaan wel eens leuker kan zijn dan poëzie ondergaan. Maar voor mijzelf, ik vind het leuker om een gedicht te schrijven dan om uh, kerstmis te vieren. Dat neemt niet weg dat ik het wel weer heel erg leuk vind dat het toch een, een vaste stek heeft om in zo'n periode uh, samen te zijn met je familie. Het, het is zo'n vastgeroest gebruik op Kerstmis met je familie, of in ieder geval met uh, mensen waar je van houdt uh, om te gaan, dat ik dat dan toch wel een fijne constante vind.
0: Het is misschien ook wel leuker om kerst te vieren met je familie dan om met je familie een, een poëzieavond te bezoeken. Ik heb dat, dat nooit gedaan, maar... Ja,
3: dat, dat lijkt me helemaal niks. Nee, ik zie me ook helemaal niet thuiskomen nee, nee. en in plaats van een kerstdiner maken met een Bundel gaan opstaan en dan gaan we zitten voorlezen aan de familieleden. Nee, dan zou ze denken: doe je zo mal?
2: Nee, ik ik twist als ik. Ik, ik ben. Uh, toen ik afstudeerde aan de kunstacademie, toen was mijn familie, mijn, uh, mijn familie en dan praatte ik over mijn ouders en mijn tweede zus en haar partner. En, en, en uh, zij waren daar toen allemaal en dan. kan ik dezelfde. Uh, vertrouwdheid of, of nabijheid ervaren uh, dan had ik hem met kerst dus voor mij is het niet zo van oh, ik zou veel liever kerst met ze vieren dan met ze naar een poëzie af gaan het is wel een andere soort setting dat ik met kerst heb je misschien andere gesprekken, alleen dan is het veel meer licht dat verschil in uh, wat je met elkaar doet, maar het gevoel wat ik eigenlijk bij mijn familie wil hebben die nabij blijft, ongeacht Waar ik dan ben of zo.
0: Ja, of je nou gaat steengrillen of naar poëzie gaat luisteren of uh, naar de Albert Heijn dan. Uh, als je het maar eens gezellig met z'n allen doet. Dan,
2: uh ik vind het ook fijn om met hun, ja dan, het is ook niet dat we dan praten. Dan zitten we gewoon lekker met z'n vijven wat te drinken. En ja, soms te wachten totdat we naar huis mogen. <laughs> en soms ook een hele fijne avond te hebben. Dus.
3: Maar niet te wachten tot de nacht mis.
2: Nee, we gaan niet naar de nacht mis.
3: Nee, mij ook niet. Nee. Ik ben ook nog nooit bij de nachtmis geweest.
0: Ik kom wel in zwaar de Droomse Limburg, maar...
3: Eh, ik denk als kind de dat nachtmis. ik dat wel eens heb gedaan. Maar daarna niet meer.
0: Lijkt me als kind ook echt een stom vervelende ervaring eigenlijk.
3: Ook wel spannend. Dat je midden in de nacht, als je eigenlijk in bed zou moeten liggen... dat je dan toch nog eens naar de kerk gaat. Maar dat is voor mij wel heel erg lang geleden.
0: Ja, je bent nooit hier naar de nachtmis geweest. Eh.
3: Nee, ik woon uh, in de buurt van de sint nicolas basiliek heet dat nu. En ik heb daar, um, nou, wat zal het zijn, bijna 30 jaar in de buurt bij gewoond en nooit ben ik naar binnen geweest. Uiteindelijk ben ik wel een keer naar binnen geweest. Maar dacht, dat ik dacht, nou, het is toch belachelijk dat ik die kerk nooit van binnen heb gezien. Dus ik ben in totaal nu zo'n twee keer in die kerk geweest. Eén keer om te kijken en één keer om een orgconcert mee te maken. Oh ja,
0: dat is best een mooie kerk, hè.
3: Um, nou, daar heb ik zo mijn twijfels over. <laughs> ik vind hem ook wel kil op de een of andere manier. Is dat niet mooi? Um, er zijn mooiere kerken. Ja, dat
0: is ook waar. Dat ook kil zijn.
3: Ja, ja en kil bedoel ik eh, niet zozeer dat het er koud is.
2: Nee, nee, nee maar, maar de, in...
3: de sfeer dat die. Niet warm is. En ik ben wel heel erg van katholieke huizen. En in katholieke kerken is het altijd, tenminste in de, in de oude, weeldrig en een beetje over de top. En dat is deze kerk deze keer is een beetje aan de sobere kant. Er zijn wel mooie muurschilderingen, maar toch een beetje strakjes.
0: Ja, het is wel, wel
3: Noord-Hollands katholiek. Ja, denk ik wel.
0: Ik was van, van de week in de sint Nicolaaskerk in Parijs. Die is mooier.
3: Maar ja, ja, dat zou ik niet zo zijn. Dat is een beetje een
0: oneerlijke vergelijking. <laughs> Alles in Parijs <laughs> is, is toch net iets <laughs> net
3: mooier. Net niet weten. Maar is dat zo?
0: En veel wel. De broden zijn er mooier. En de, de sint Nicolaskerk is ook is mooier. mooier.
2: Ik vind de straten die gelegd zijn mooier daar.
0: Met dat leuke spoelmechanisme dat ze hebben. Ook een uitstekende kerstsfeer hangt er. Maar misschien niet een mooiere kerstsfeer dan in Amsterdam. Want ik vind Amsterdam rond de kerst ook altijd wel uh, aangenaam.
3: Ja, ik, die sfeer vind ik altijd een beetje uh, gemanipuleerd. Het is niet echt.
0: Nee, nee het is zeker niet echt. Maar,
2: maar is nu niet elke sfeer een beetje gemanipuleerd? Het is er dus zo.
3: Nou ja, bij kerstmis... In november hangen ze de kerstverlichting op. En er overal moeten lampjes aan.
2: En dan is het kerst.
3: Ja. En dan dat is dan de sfeer van kerst. Dat vind ik een beetje erg gemanipuleerd. Ja. En met Pasen doen ze dat niet. Ze hangen niet overal eieren op. Nee.
0: Ik vind lampjes wel. Ik heb wel een zwak voor lampjes. Ik denk elk jaar weer zal ik ze niet gewoon permanent laten hangen. Ja, ja, nee, dat heb ik
3: ook wel een beetje. En
2: wat, waarom haal je ze dan weer naar beneden, toch?
3: Ja, meestal onder druk
0: van mijn omgeving. Dus ik vind dan nou nog steeds feestverlichting hangen. En uh, ik denk op een gegeven moment, nou ja, vooruit dan maar. Maar vind ik dat toch altijd weer een beetje treurig.
3: Ja, ik heb nu als gewoonte, ik heb wel wat lampjes in huis hangen. Dat op uh, 1 januari gaan ze, de, gaan ze weer uh, de zolder op. Dan is het afgelopen. En het,
0: doe je dat dan met een zekere spijt? Of denk je dan ook, hè, fijn, het is weer 1 januari weg met die lampjes?
3: Nee, het is echt een soort schootschip maken. Ja, precies.
0: Heb jij lampjes? Nee. Nee.
2: Nee. Ja, nee. Kerstballen? Nee.
3: Ook niet. Kerstboom?
2: Nee, ook niet. Kersttakjes? Nee, ik, ik hou niet zo van... Uh... Bij mijn ouders heb, heb, is er een kerstboom en die vind ik, dat vind ik fijn om te zien. Er zit ook niet zoveel kleur in. Die erg opgegroeid met uh, zilver, wit en zwart... Alles was ook bij ons in huis in die kleuren. Dus geen echt ja, rood of zo. En ik heb ook daardoor een beetje, ik vind vaak kerstbomen die over het algemeen gepresenteerd worden binnen steden of in huizen, daar heb ik ook niet zo heel veel mee. Ik vind de kerstboom van mijn ouders mooi, want die, die is gewoon zilver en dik boom niet, maar alles wat erin hangt. En uh, ja, ik zou bij mij thuis nooit. Ik heb één keer een kerstboom gehad met een ex en dat was ook echt zo'n lelijke kerstboom. En dat, dat hoef ik ook niet meer. Nee. Nee. Nee.
0: Maar het dus. wordt helemaal week om mijn hart als ik op de dam kom en ik zie die grote boom daar staan. Ik vond het eerst altijd wel zielig
3: voor de boom. Ja, dat ik, ik <laughs> had je toch laten staan. Ja,
0: dat vind ik nog steeds ook wel. Ja, maar, maar ze voeren hem aan de olifanten, begreep ik. En olifanten moeten ook eten. Dus dat
3: is waar.
2: Oh, dat ja. vind ik wel mooi om te weten.
0: Ja, dat, dat maar voor
3: het Centraal station zat er nu ook in, hè? Oh ja, oh, ook dan dan moet een hele, ik hele nog grote. Gaan kijken dan. Is die mooi? Um, nou ja, tussen eentje met gewoon alleen lichtjes erin, volgens mij geen ballen of iets dergelijks. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Moet het worden dat eruit gejat, vermoed ja. ik.
2: Maar ik vind al die lichtjes wel heel leuk op straat. Ja, ja dat, dat vind, vind ik echt
3: een
2: leuk. Gezelligheid. Ook in de, als ik de straat binnenrij, dan overal lichtjes achter de ramen en ja, dat, uh, dat vind ik wel gezellig.
3: Dat en dan zing je ook? Ik zingen? Ja. ja. Hm.
2: <laughs> Ja, nou, niet Kerstdingen. Nee, ah. niet, niet Kerstdingen. Nee, vroeger nee. wel, denk ik. Of nou, dan was het ook waarschijnlijk niet de precieze nummers, maar. Nee, ik ben niet echt een, een, een zanger. Jij? Jij? wel toch?
3: Ik, ik vind zingen wel leuk, ja.
2: Ja, ook met Kerst?
3: Eh, ik zing in huis wel, ja. En dan zing ik ook wel eh, liedjes, maar dan probeer ik er soms uit balorigheid een andere tekst op te maken. Wel met het kerstdeent, de kerstdeentjes. Ja, nou ja. dan weet je, de Ondeugende teksten van maken bijvoorbeeld. Mm. Maar ik kan nou geen opwoesten. Want, oh jammer. Ja. Dat, <laughs> nee dat, dat ik, gaat, als ik het had, dan wel. Ja, als ik <laughs> ben, ik, ben ik bezig met de afwas of zo, dan zit ik met een liedje in mijn hoofd. En dan uh, probeer ik andere rijwoorden op te bedenken, dat soort dingen.
0: Over rijmwoorden gesproken. Je vertelde net dat je wel, want we hebben het gehad over poëzie of kerst, maar dat is natuurlijk ook poëzie en kerst. Ja. Dat je wel over kerst geschreven hebt ook. En daar voorbeelden van meegenomen hebt. Ja, maar het uh, uitgelezen moment daarvoor.
3: Nou, dat is prima. Dit is, moet ik even mijn bril pakken. Ik heb in ieder geval minstens één kerstgedicht geschreven, al heel lang geleden. Ik denk in 1987 of zo. Volgens mij is dat twee jaar voor jouw uh,
2: geboortejaar?
3: Ja, 95. Oh, ook nog veel langer geleden. Ik was min 1 in 87. Min oh. <laughs> oh, dan, dan, dan het, heb ik jouw uh, geboortejaar zien Dat zou kunnen, ja. Kerststemming. Met kerstmis loop ik de kaarsen langs en duw de randjes terug in de vlam. Omdat ik me verveel en mijn vingertoppen wagen wil aan vuur. Ik haat dit soort vrede. Ik weet niet of ik geloven kan dat heel de wereld Maria een dak boven het hoofd misgunde met die bolle buik. Alsof ongastvrijheid expres was, omdat een stal zo gezellig onder de kerstboom past. Was Jozef vader of alleen maar om de krip te timmeren? Was Maria onbevlekt omdat God geen vlekken maakt? Was ik per ongeluk? Dat is hem.
0: Ja, wat mooi. En, en uh, ook wel een uh, vintage Ted van Lieshout. Eh... Uh. Uh, je, je zei net dat je soms uit balorigheid uh, andere teksten voor kerstliedjes mm -hmm. gaat brengen. En uit dit gedicht speelt natuurlijk ook wel een zekere balorigheid. Spreekt. Ja,
3: ja de, de meeste gedichten die ik schrijf, die zijn geschreven uit het perspectief van een kind of een jongere. En heel vaak zijn die wel een beetje verongelijkt. Daar houd ik ontzettend van. Van verongelijkt zijn. En dat je dat op de een of andere manier laat blijken, maar dat je daar dan toch. Ja, een manier voor vindt dat het niet te irritant wordt. Daar hou ik heel erg van. En wordt mij is onrecht aangedaan. Maar ik ben te groot om dat toe te geven. <laughs> zo ongeveer. <laughs> en dit is ook dus, zo'n kind dat moet met kerstmis mee. En die heeft er eigenlijk helemaal geen zin in. En die doet daar inderdaad een beetje balorig over.
0: En ook plaatsvervangend voor ongelijk. Voor die, voor die arme Maria die nergens te Precies.
3: Ja, het is. Ja, het zijn van die stomme verhalen. He, wat is er nou vooruit, dat je een hoogzwangere vrouw rond ziet lopen en ze mag nergens naar binnen. Dat doet toch niemand? Nee.
0: He, misschien waren de moores in die tijd heel anders. Dat is, uh, ja. Maar het lijkt me
3: sterk inderdaad. Ja, ook nog op een ezeltje. Ja. He, dan zit je op die ezel. Nou, dan komen heus de je wel. Lek me zo.
0: Sowieso Iedereen die een ezel meebrengt, die mag bij mij sowieso naar binnen. Dat, <lacht> zie maar hoe je hem de trap op krijgt, maar je bent van harte welkom.
3: Heb jij ooit een gedicht over uh, kerstmis geschreven, Anne? Uh, nee,
2: nee dat, eigenlijk niet, nee. Meestal vroeger, tussen kerst en oud en nieuw, ging ik met mijn vader en mijn zus altijd op zoek naar wolven in Polen.
3: Oké, okay. uh, nou.
2: Daar heb ik wel dingen over geschreven. En dat, was, uh, dat is ook mijn herinnering met kerst, dat wij dan... Uh, naar Polen gingen. En hey, 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 hey,
3: kun je dat gingen. voorlezen? Of heb je dat niet meegenomen? Ja, nee, dat, dat heb ik niet mee. Nee.
2: Oh. Dat, dat, is ook niet, dat staat ergens in een schrift.
3: Oh, oké. Okay. <laughs> en waarom,
0: waarom, dat is misschien een hele domme vraag, maar waarom gingen jullie wolven zoeken in Polen? Oh, Ik, ik, ik was echt uh, geobsedeerd met wolven.
2: Ik denk nog steeds soms hoor. Ik zou nu ook nog steeds graag met een bioloog uh, met wolven willen leven. Dat lijkt me
0: geweldig. Maar je hoeft nu niet meer helemaal naar Polen, dat nee, is voor Nee, want dat was toen
2: nieuws. moest je echt nog naar, naar eigenlijk de grens van Polen-Duitsland. Nu, nu zijn ze gewoon op de velen. Maar uh, ik was daar echt geobsedeerd mee. Ik wist, ja, alles zo. En toen gingen we wolven zoeken en dan gingen we sporen zoeken. En ik had ook vijf jaar lang een uh, groot pot met uh, wolvenpoep. Die dat had ik gevonden. Daar was ik zo trots op. Ze <laughs> stond vijf jaar lang zo boven mijn bed totdat mijn moeder het weggooide. Van nou, dit wordt echt te ranzig. Maar uh, dat snap ik ook wel op zich. Maar dat is, is mijn uh, associatie met kerst. En daarom denk ik dat... Ik denk wel dat dat zijn weg heeft gevonden in... Wat in, in gedichten van mij. Mm -hmm. ja.
0: Begint er nou niet toch te kriebelen dat je denkt... Misschien moet ik toch een keer een kerstgedicht maken?
2: Nee. 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 Nee, ik weet niet. Ik ben niet zo... Um,
3: nou, mag ik een andere vraag stellen? Tuurlijk. Kunnen ze jou een opdracht geven tot het maken van een gedicht over een bepaald onderwerp? Ik vind dat zo ontzettend moeilijk dat mensen zeggen: Goh, wil jij een gedicht schrijven over dat of dat. Dan denk ik, oh, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Ik schrijf een gedicht omdat dat op de een of andere manier uit mij komt. En dan ontstaat zo'n gedicht. Maar als er met een opdracht komt, dan vind ik dat heel erg lastig. Hoe is dat voor jou?
2: Ik, 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 ik kan wel uit opdracht schrijven, maar dan verwacht ik wel een bepaald soort vrijheid. En dan. Natuurlijk kan ik me best wel aan een bepaald soort thema houden, alleen ik denk dat de kaders van een thema daarbinnen ook opgericht kunnen worden en dat, dat ik wel uh, ja, associatief te werk zal gaan. Mm -mm. Uh, dus ja, ik kan best wel, Bijvoorbeeld laatst heb ik uh, toevallig laatste twee keer gedichten met, met, met sport, uh, over sport geschreven en dat vind ik ontzettend leuk.
3: Maar en... goed, dat is ook je, 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 je eigen thema als het ware. Je bent sporter geweest, of ja, nog steeds wel waarschijnlijk.
2: Uh, nou... Niet, niet zo, mensen verwachten altijd veel, maar nee, dat is best wel. Dus dat is ja, dat, dat is, ligt wel dichter bij mij. Alleen ik denk, als ik met Kerstjaar dan vind ik altijd wel een, een, een iets waardoor ik in een, een kerstthema kan stappen. Ja. Dan zou ik het over, dus uh, zoeken naar wolven in Polen of zo. Ja, ja, of, of ja, ja. iets anders. En als je, nou ja, noem een thema, je, ik zou altijd wel een ingang vinden waarbij ik het uh, kan benaderen.
3: En, en, en die wolven in Polen, en dan sneeuwt het. Nou, dan heb je nou gewoon link met Kerstmis met die sneeuw.
2: Ja, ja. Ja, Lekker doodgaan in een tent daar zo. Ja. Nou, oké, okay, dat is
1: heel overdreven.
2: Ver van huis. Ver van huis, ja. Nee, het was, uh, was... was wel koud. Maar we hadden moeite bij.
3: Maar jij ja.
0: vindt dat is dus heel ingewikkeld, gedichten schrijven in, in opdracht?
3: Ja, nou, ik, 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 ik doe het eigenlijk nooit. Uh, ...laatst wel toen is iemand... Uh, ...die was stervende... ...en toen vroeg de familie of ik een gedicht wilde schrijven... ...en dat heb ik toen wel gedaan... ...maar dat vond ik wel heel lastig om te doen... Um, ...maar ik heb het toen wel gedaan... ...ik, ik vond het verzoek toen toch te dwingend... En ik, ...niet zozeer dat ze mij dwongen... ...maar ik voelde me als het ware toch wel... op een zekere hoogte verplicht om daar gehoor aan te geven. Ik kan moeilijk nee zeggen dan. Ik, ik ben ook blij dat ik het wel gedaan heb. Is het een mooi gedicht het is een, Ja, ik kan het niet voorlezen, maar ik, 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 het was inderdaad wel een mooi gedicht. In ieder geval, de familie was er heel erg blij mee en die heeft het ook op de, op de herinneringskaart gezet. Dus dat vond ik dan wel fijn. En ik was natuurlijk blij dat de familie dat een mooi gedicht vond.
0: Ik denk dat dat, als ik zelf denk over gedichten in opdracht schrijven... Het is, wel, het is op zich allemaal wel te doen... ...maar het is zo lastig om de garantie te geven... ...wat mensen dan toch stilzwijgend een beetje verwachten... Mm. ...dat het ook een
3: goed gedicht wordt. Nou, ja, als het geen goed gedicht uh, is... ...dan is het ook geen gedicht.
0: Nee, dat is waar, maar ja, dan... Je?
3: Nou, kunnen slechte gedichten bestaan? Laat ik het zo zeggen. Um, als jij een gedicht schrijft dat je niet goed vindt... ...dan zul je het volgens mij niet publiceren... Of denk je nou ja, ik publiceer het toch, ook al vind ik het geen goed gedicht. Het is meer
2: dan, dan, dan denk ik van waar, waar... Nou ja, dan ga je zeggen van wanneer is iets een goed gedicht. En ik denk dat ik niet per se schrijf om een goed gedicht te schrijven, maar veel eerder schrijf vanuit... Um, ja, ja, ik denk veel meer vanuit een bepaald soort experiment of, of, of iets en niet per se Of van een
3: boodschap die je uit wil dragen.
2: Uh, nee, ik denk ook niet dat ik vanuit een boodschap schrijf. Ik denk dat het juist... Dat ik niet... Oh, ik wil een boodschap uitbrengen. En daardoor gebruik ik taal als instrument. En nou ja, daarin moet het liggen. Maar dat ik veel meer die boodschap op een ander... Op een ander niveau
3: leg. Of zo. Stel voor, je, je bent bezig met het samenstellen van een bundel. Mm -hmm. En je hebt daarvoor, nou, laat ik zeggen, twintig gedichten. Waarvan je zegt, nou, die vind ik geweldig goed. Uh, maar die ene... Die vind ik eigenlijk niet zo goed, maar dat is een experiment.
2: Maar dan ligt het aan de compositie.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat je dat dan toch doet, als dat gedicht heel erg past bij die andere twintig.
2: Ja, dan is het compositie, maar het is... Nee, hoe, hoe, hoe zie jij een
3: goed gedicht dan? Nou ja, als, ik moet het goed vinden. Als ik het niet goed vind... Maar wat, of als wat, ik het... waarom vind je het goed? Nou, dat is intuïtief. He, soms dan kan je
2: een herpatroon herkennen van oké, okay, deze gedichten vind ik vaak goed, deze gedichten leg ik vaak toch weg. Of
3: ja, nou, of vaak moet er een paar jaar overheen gaan mm -hmm. en dan, uh, als ik ze dan een paar jaar nog steeds goed vind, dan, uh, dan gaan ze door
4: ja.
3: en anders blijven ze liggen. Maar het kan wel gebeuren dat een gedicht dat ik niet zo heel erg goed vind, wel dusdanig goed past in uh, het concept. Ik werk eigenlijk altijd met concepten tussen de andere gedichten, dat ik het dan toch gebruik. Maar dan zal ik het een beetje verstoppen. He, dus ik, ik begin meestal toch wel met gedichten waarvan ik denk, die zijn goed. En ik eindig ook met goede gedichten. En een gedicht wat ik dan wat minder vind, dat zit ik dan een beetje in het midden. Om het toch een beetje te verdoezelen. Maar dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Dat wil zeggen, ik heb natuurlijk mijn voorkeuren. Ja. En, uh, ook een gedicht dat niet mijn voorkeur heeft, kan wel een goed gedicht zijn. Maar als ik een gedicht niet goed vind, niet goed genoeg, dan komt het niet in een bundel.
2: En met, als je dan bijvoorbeeld werkt met... Uh, je, je, zet, je je werkt met concepten. En vanuit daar schrijf je ook de gedichten vanuit dat concept.
3: Niet noodzakelijkerwijs. Ik, uh, uh, ik heb een aantal bestanden op mijn computer waarin gedichten staan die ik alles ben begonnen. Sommige zijn af, sommige zijn alleen maar een paar regels, sommige zijn al in een verder stadium. En op het moment dat ik een concept bedenk, hè, van, ik wil nu een, een, een bepaalde bundel maken en daar heb ik dit en dit idee voor, dan ga ik kijken in al die bestanden of daar gedichten in staan die ik daarvoor kan gebruiken. En het kan heel goed zijn dat dat maar twee regels zijn, maar dan pik ik die twee regels eruit en ga daar verder aan werken. En kijken of ik het dusdanig... Uh, kan maken dat dat een goed gedicht wordt voor binnen dat concept ja. wat, wat niet voorkomt bij mij in het begin wel hoor, de eerste bundels wel is dat als ik op een gegeven moment twintig uh, of dertig goede gedichten heb dat ik die bij elkaar zet
2: en kan het concept dan uh, ook veranderen? Uh, ja, ja dus je, je, je,
3: maar dat, dat is ook de bedoeling eigenlijk ja. dat je, dus ik, het is niet
0: absoluut nee. vast onder andere je begint
3: met een, met een concept, met een idee en gaandeweg het vorderen daarvan tot een bundel, merk ik dat dat concept verandert, dat de gedichten veranderen, dat de plaatsen waar de gedichten staan veranderen, en dat ik ook nieuwe dingen erbij schrijf, omdat ik me dan geïnspireerd voel door dat concept. En dat concept is vaak wel, in zekere zin, van experimentele aard. Wat bedoel je? Nou, ik, ik, de laatste jaren maak ik eigenlijk vooral um, bundels, ik werk voor, voornamelijk voor, uh, voor de jeugd, mm -hmm. dat... Um, ik uh, een experimentele kant op ga, bijvoorbeeld wat ik uh, laatst heb gedaan, is dat de, um, de tekst van het boek een personage is. He, dus, um, normaal gesproken is een boek. Nou, een boek is een kaft, en daar zitten dan gedichten in, en uh, die, dat is tekst. En die tekst is als het ware... dat boek mm -hmm. is het dragen van informatie. He, dat boek mm -hmm. met die kaft eromheen, dat draagt het gedicht naar de lezer toe. Maar wat ik dan doe. Is bijvoorbeeld zeggen: nee, de tekst is zelf ook een personage. De bladzijde is een personage, de kaft is een personage. Mm -hmm. He, wat kan je daarmee doen ja. uh, om poëzie als het ware een stap verder te brengen dan alleen maar een tekst die gedragen wordt door papier? He, wat als dat papier niet wil dat dat gedicht erop komt te staan? Ja. He, dat is in mijn ogen poëzie, maar dan heel speels. De probeer dat heel spilsig te doen. Hoe,
2: hoe zou jij dat dan zien als het papier niet wil dat het erop komt te staan? Heb je dan ook vaak dat je bij of, of, of bepaalde gedichten hebt van... ...oké, okay, in dit gedicht moet ik bijvoorbeeld zoveel opofferen in taal... ...dat ik dat en dat wel kan schrijven of dat en dat niet?
3: Nee, dat, bij mij, ik ben ook grafisch vormgever. Bij mij, als, als de bladzijde het niet wil, dan schudt hij dus alle letters door elkaar. Dus dan krijg je een brei van letters op papier omdat de bladzijde niet wil dat dat gedicht erop komt. Dus niemand kan dat gedicht belezen omdat de bladzijde, of dat boek, de letters door elkaar gegooid heeft. Dus dan is het de visuele oplossing. Heel veel van de poëzie die ik maak is ook, heeft een visuele, visueel kenmerk mm -hmm. um, en overschrijft dan letterlijk de betekenis van dat gedicht. Uh, ze gaan er met je neus vandoor, dat is een bundel die ik heb gemaakt waarin de dichter verliefd onder de tafel kruipt. Mm -hmm. En niet meer verder wil met zijn bundel. En de gedichten of de tekst die in die bundel moet komen te staan. Die neemt dat niet. Want die zegt, ja maar dichter jij had met ons afgesproken dat we een dichtbundel zouden maken. En nou lig jij onder die tafel te snotteren. Wat, wat moet er dan met ons gebeuren? we nee. hadden ons verheugd op die dichtbundel. En daar doen we niks. Dus die dichtbundel of die, die, die tekst die gaat op zoek naar een andere dichter, hè, om die gedichten te maken.
2: Dus daar wordt de tekst dus ook een Ze krijgt een entiteit, he, is het juist, een... Ja. Juist, juist, ja. het
3: personage. En dan halen ze iemand uh, naar binnen en die blijkt die bundel te willen overnemen. En dan denken ze, oh maar God, dat was niet de bedoeling. Dus dan proberen ze die eruit uit te, te werken. Dus die bundel wordt als het ware geschreven door het boek en de tekst en de bladzijde, Terwijl de dichter onder tafel ligt te snotteren. En
2: wat, wat is jouw uh, positie binnen dit, dit geheel van de tekst, boek, kaft?
3: Ja, ik ben natuurlijk de maker van het geheel. Maar ja, nee, de dichter ja. ligt onder tafel. De dichter van Lyssen ligt onder tafel oh, De snotteren hoe, 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 van Lieters. Hoe
2: verhoud jij je dan bijvoorbeeld tot zo'n... Want de bladzijde is een entiteit. Ja. Maar hoe verhoud jij je dan als maker tot een bladzijde die een identiteit heeft?
3: Ja, maar ik, ik maak mijzelf onzichtbaar als maker. Dus de bladzijde, de tekst, het boek, die ja. doen het allemaal zelf. In een andere bundel, um, uh, de, die heet dan muggemietje, de gemene moord aan muggemietje, krijgt de tekst en de bladzijde het papier ruzie met elkaar. En, worden dus de bladzijden uit het boek gescheurd. En dat zie je dan ook gebeuren. Ik vind het heel erg leuk. En dat heeft ook wel een beetje te maken met mijn idee over poëzie. Dat poëzie speel met taal is. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kan je ernstig doen. Je kan dat doen omdat je meer wilt geven aan een bepaalde tekst. Maar je kunt het ook doen door te spelen met letters. Door ze groot te maken, door ze klein te maken. Door ze door de ruimte te gooien. Door ze van het papier af te gooien. Je kan er eigenlijk alles mee doen. En dat is waarom ik poëzie zo leuk vind. Namelijk de oneindig veel dingen die je kunt doen mm -hmm. met poëzie. Bij een verhaal, dat is in ieder geval mijn, mijn uh, uh, opvatting daarvan. Een verhaal is eigenlijk altijd, hoe je het ook went of keert, een begin. Er gebeurt iets en aan de slot is er iets anders. Is er een, een soort uh, conclusie zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En elk verhaal speelt zich in zekere zin op dat niveau af. He, je vertelt iets. En dat kan altijd in een boek, dat kan ook op een andere manier, waarbij dat boek de drager is van dat verhaal. Ja. He, dat verha het gaat niet om het boek, maar het gaat om het verhaal dat wordt voorgedragen. Als het ware voorgedragen aan jou, lees of hoor dit verhaal aan. Poëzie is in mijn optiek spelen met taal. Het hoeft geen verhaal te zijn, het hoeft geen betekenis te hebben. Het is alleen maar taal waar je mee kunt spelen, zoals een klomp klei. En het hoeft niks voor te stellen. Het hoeft geen vaasje te worden. Het hoeft geen afspraak te worden. Je kan ermee doen wat je wilt. Smijt maar heen en weer met die tekst wat je maar wilt. Daar zijn die letters voor. Die letters staan ook in het alfabet in een willekeurige volgorde die eigenlijk niks betekent. Nou, speel daar maar mee.
2: En hoe zie jij dan bijvoorbeeld. Ik heb, ik heb, ik kan, ik heb niet veel van, van jouw werk gelezen, dus ik kan daar niet veel over zeggen. Maar ook bijvoorbeeld. In, in, in poëzie kan een, een, een narratief zitten en u zegt van ja in een boek uh, staat het verhaal en dan het, ja, praat je wel een beetje van een soort van conventioneel idee van begin, midden, slot. Mm
5: -hmm.
2: Maar hoe ervaar je dan bijvoorbeeld het werk het zit nu te denken van Bert Schierbeet het, het boek Ik of van William Faulkner The Sound and the Fury waarbij het narratief denk ik op een bepaalde manier wel ondergeschikt wordt gemaakt aan ja, toch wel aan de taal en dat van de lezer verlangt dat het zich overgeeft aan de taal van plaats het narratief.
3: Ja, nou, dat vind ik, dat vind ik een vorm van poëzie.
2: Dus dan is dat voor jou niet meer
3: een ja, roman, en, maar ja, jawel, dat poëzie? Kan of? Het, jawel, dat kan het zijn. Er zijn natuurlijk sowieso overlappingen. Het, het, het kan allebei zijn. Alleen wat ik probeer, en dat probeer ik ook duidelijk te maken aan bijvoorbeeld kinderen en aan, aan, aan volwassen lezers... Dat poëzie is niet zo star als men vaak denkt, maar dat je ermee kunt spelen. Ja. Poëzie geeft jou de gelegenheid om te spelen met taal op een vrijere manier dan je over het algemeen kunt doen met een verhaal. De voorbeelden die jij noemde zijn in zekere zin wel verhalen, maar er wordt wel met dat verhaalidee gespeeld. Het is niet zomaar een vertelling die wordt aangereikt. Nee, het is spelen met taal. Het is, het is meer dan alleen maar het overbrengen van een geschiedenis, een vertellen. Ja. Ja. Met andere woorden, daarom is poëzie in mijn ogen. veel leuker en veel speelser dan proza. Het heeft veel meer, veel meer mogelijkheden. Want ook met poëzie kun je inderdaad, de voorbeelden die jij noemt, kun je een verhaal vertellen. Maar dat hoeft niet. Terwijl de meeste proza, de meeste romans die je leest. die moeten het hebben van een zeker verhaal. He, van een maar dat hoeft ja, een, ook niet, toch? Dat hoeft ja. niet. Maar heel veel mensen pakken toch proza omdat ze denken dat ze een verhaal krijgen. En als ze het niet kunnen volgen, om de een of andere reden. dan gooien ze het weer ja, weg. Nee,
2: dat
3: dat. Ja, dat. He, ze verwachten. De, het verwachtingspatroon bij proza is over het algemeen dat je een verhaal voorgeschoteld krijgt. met een begin, een middenstuk en een eind. En dat daar iets in gebeurt. Je hebt ook verhalen, en daarom vind ik sommige proza heel vervelend. Waarbij, en dat is dan vooral Proza voor volwassenen, is dat iemand 87 bladzijden lang vertelt over het uittrekken van een sok.
2: Bijvoorbeeld knuisbaar.
3: Ik, ik kan daar geen naam bij bedenken, maar ik, ik noem nou maar ja. een, een voorbeeld. Dat, dat is aan mij dan niet besteed, maar het is wel een manier van spelen met taal. En ik vind het leuke nou juist van poëzie dat je niet zoveel taal nodig hebt, dat je met veel minder taal. ...toch iets kunt maken.
0: Ja. En dat die lezer eigenlijk ook zonder verwachtingspatroon... ...aan zo'n tekst begint. Want er kan alles gebeuren in een gedicht.
3: Ja, als de lezer zich daarvoor openstelt. He, ja. dan moet de lezer moet dan uh, opgeven het idee... ...dat uh, poëzie iets moet betekenen. He, dat een gedicht uh, een soort raadsel zou zijn... He, ...dat je op kunt lossen. Nee, het is heel goed als je een tekst leest... ...en je begrijpt er niets van... ...is dat helemaal... Prima. Laat het maar zijn zoals het... Als je accepteert dat, je, dat er teksten zijn die je niet begrijpt... Die je waarschijnlijk ook nooit zult begrijpen... Dan, is mijn overtuiging, sta je open voor poëzie. Maar als je vast blijft houden aan het idee van... Ja, maar ik moet toch begrijpen wat er staat... Dan sta je nooit open voor poëzie. Gewoon accepteren dat er teksten zijn... Die altijd een raadsel voor je zullen blijven. En als je dat doet... Nou, Dat kun je positie gaan lezen.
0: Het lijkt mij een vertreffelijke slotwoorden. Ook omdat ik een beetje begin te bibberen. En dat ik zie het. Ja, ik meteen gaan horen op de opname. Ja. Uh, ik denk dat we even op gaan warmen met een glaasje glühwein. Uh, maar uh, in ieder geval heel hartelijk bedankt dat jullie langs wilden komen in deze ijskoude boekhandel. Uh, en uh, fijne kerst natuurlijk.
3: Ja, jullie allemaal ook. De
0: ziel van Antikariatsumager, dat is... Wilmer Zoemacher is 95, ze woont boven de winkel en wij mogen op audiëntie.
6: Ja, ik dacht eerst diepzinnige dingen hè, over poëzie als adem. Dan zit je met begroes als bekboom. En nou ga ik gewoon vertellen over waar ik mee bezig ben. Want dat, daar weet ik wat van. Uh, ik denk dat het ergens in, in waarschijnlijk begin de jaren zestig was, dat je erachter komt dat bijvoorbeeld een tweede druk van een boek, en po meestal poëzie heb ik het dan over, dat die, dat herzien is zonder dat dat ...ergens op een titelpagina of in een codefoon staat. En toen ben ik eigenlijk eens gaan kijken en gaan rekenen. En wij hadden het geluk... ...om hier een veel grotere preciezeling... ...Peter Heringa, te hebben. Die heb ik eigenlijk... ...omdat hij opgemerkt had... ...dat bij Pierre Kemp ...die bloemlezing uit de Kleine Liederen... ...waarvan men denkt dat dat verzameld werk is... ...en dat is het niet dat de titels van de gedichten waren nog in de oude spelling... terwijl de gedichten omgezet waren in de nieuwe spelling. En toen dacht ik, die moet ik hebben. En na een half jaar heb ik die een briefje geschreven... want hij had zich in het winkelboek van geïnteresseerd in poëzie... dus we hadden het naam en adres. Um, nou ja, van het een komt het ander. Uh, je gaat dus kijken en je gaat verder kijken... En toen kwam ik, en ik weet niet wie... Ja, ik weet wel wie me daarin geholpen heeft. Maar ik weet niet hoe ik daarachter kwam. Dat is die me hielp. Dat was uh, Frits Stoepman. Die werkte bij Therido. Dat was Reinhold Karpers. En Frits... Ja, Reinhold was... is natuurlijk ook dood. Een Groninger. Um, hij deugd maar is niet aardig en hij vergeet te zeggen dat iemand iets goed gedaan heeft en legt zout op elke mini-fout en daar komt Frits niet tegen um, dus die hielp me eigenlijk met uh, naar zetsels kijken nou ja zo kom je langzamerhand van het een naar het ander en ik vind gewoon Priegelen leuk. Ha, hoe zit iets? Of nee, priegelen, daar was eigenlijk Peter natuurlijk veel beter in. Maar ik vind het leuk om te weten, bijvoorbeeld ook met Wit-Delfs uh, uh, aardewerk. Dat is gebruiksaardewerk. Hoe ziet een vergiet eruit? Ha, ziet een wat later uh, vergiet, ziet dat er een beetje anders uit? Is dat dieper? Is dat zus? Is dat zo? Nou, goed. En dan ga je door op zo'n zo ding en dan word je, ook door dus zo'n Frits Stoepman, uh, kom, word je eigenlijk ingeleid in, uh, hoe zit zo'n zetsel in elkaar? En via Kerido, waar Frits dus ongelukkig was vanwege Reinold. kregen we later een andere ongelukkige, Aljoldhoff, ook een Groninger, maar alweer hetzelfde. Reynolds zegt nooit dat je iets goed gedaan hebt. Altijd als iets fout is. Bijvoorbeeld, ik weet nog, we hadden één keer, we aan de telefoon, en die zei toen, mevrouw Schumacher, verhuurt u ook boeken? Ik zeg, nee, meneer Kuipers, maar u kunt ze wel lenen. Dat was voor een tentoonstelling. Begrijp je, die hark. In godsnaam, waarom zeg je zoiets zo? Nou ja, dan moet je dus eigenlijk tegen kunnen. En ik durfde, en nou dan durf ik eigenlijk nog, mensen te, te corrigeren. Is niet altijd verstandig. Er zijn andere mensen die kunnen dat een beetje, ik zou zeggen, beter opvangen. dan zit er nu één tegenover me. Ja, dat is gewoon... Dat moet je niet altijd doen. Maar hoe dan ook. Je gaat dus verder. En wat ik nu, een tijdje geleden, dan heb je ja, dan zeg je met dezelfde zetsel. Of je zegt met een ander zetsel. Of je zegt weet ik wat. En toen was ik eigenlijk ook weer aan het kijken naar het oude boek. Dat hebben we nog niet zo lang. Laten we zeggen, tien jaar jonger dan we bestaan. En toen zag ik, dan kreeg ik bijna tegelijk binnen, een hersjes van een gewoon een kwarto, een blond kwarto, en zo'n kleintje. Nee, ik zeg het verkeerd, een octavo. Die kwamen vlak, en toen dacht ik, die W heb ik al gezien. Hoe zit die, ho die hoofdletter W in de rest van de tekst? Dus dan ga je kijken. En verdomd. Nou, informeren. Zelfde zensel, maar anders opgemaakt. Hoe dat laatste, dat weet ik nog niet. Nou, dat zie je dan ook bij um, Roemer Visser. Daarvoor ben ik, wij hadden een, dat heet de Tweede Druk, ook, ook zo'n kleintje. Daarvoor ben ik naar de UB gegaan, naar de eerste, te kijken. Die, die hebben we niet, die is stinkend zeldzaam. En wat zie je dan? Ook zoiets, dat je denkt: hé, hey, want ik had natuurlijk dat kleintje meegenomen. Dus het kleintje is niet de tweede, maar is eigenlijk, zou je zeggen, 1 A en 1 B. Nou, dus een tijdje geleden, daar heb ik bedacht, dat je, en dat is waarschijnlijk ook weer onder invloed van uh, Ger Luiten. Tegen Ger zei ik, we hebben een hele grote katscollectie, niet vanwege Kats, maar vanwege de plaatjes. Die zijn de Adria van der Venne, wat een leuke schilder is. Ja, geen, geen, uh, uh, geen Rembrandt of zo en geen Vermeer, maar een leuke schilder uit de 17e eeuw. En dan zie je dus dat hetzelfde plaatje, dat het eigenlijk van de ene druk naar de andere springt. Nou, daar had ik het met Ger over en ik zei, dan, zet ik, dan maak ik een soort schema. En als hetzelfde plaatje, want je hebt een aantal, ik heb bijna alles behalve de Rijnvis Feit editie, uh, die dus aan de late kant zit en die te krijgen is, dat moet ik gewoon nog doen. Ik, ik kijk eigenlijk liever naar de kleintjes, want die zijn zeldzaam, omdat je natuurlijk die dingen weggooit als ze verstedelijk zijn. Het heeft geen, geen, hoe heet dat, geen seksappeel zou ik bijna zeggen. En, um, nou. En dan denk je, en dat zei ik tegen Gerrard, en Gerrard zei nee, want het kan dat een ander dingen ziet die jij niet ziet. Nou, en toen heb ik dus bedacht, dit is allemaal Shortorp, om een visuele bibliografie te maken. Dus om foto's. En foto's dus, dus onder elkaar. Hè? Dus je zet het drukken, zo. Ja, sorry dat dat. Horizontaal. En de plaatjes verticaal. En dan ga je kijken. En ja. Wat, wat heb je hier al? Nou, je krijgt namelijk daardoor weer. Een verhaal over drukgeschiedenis. Als je bijvoorbeeld bij, bij de meer moderne. Hè, dus mijn beste stuk is natuurlijk. Eigenlijk vanaf de pre-80ers Tot zeg de oorlog, uh, dan kun je zeggen, uh, je, vult, je ziet een, hoe een uitgever rondscharrelt met, ik zou bijna zeggen, zoals ze, ze ons bedriegen. Uh, ik Volgens mij, met Marsman, heb ik het gevoel, en dat moet ik weer iemand laten zien die meer van papier weet dan ik. Um, de, tweede, de tweede bundel van Marxman, dat is een gemeenschap, ik denk dat die tegelijk gedrukt zijn. Er is alleen een colofoon en een titelpagina aangevuld. Kijk, dat kan een wezenlijke boek beter zien dan ik. Alleen, bij mij zit die piep, huh? de piep van het voelt niet goed. En dat is natuurlijk in deze tijd bij heel veel mensen uitgeschakeld. Want dat hoort niet. Je hoort niet naar piepen te luisteren. Je hoort niet naar katten te kijken. Hoe ze hun voetjes en hun handjes ook bij wijze van spreken bewegen. Want alles is in een kader. Is op een papier, Heeft nummers. Of dat nou dat burgerservice nummer is. Wat je nu ook weer overal bij moet zetten. Um, ja, maar je krijgt een beeld van een tijd, en als je dat bijvoorbeeld een aantal uitgevers he hebt, dan zie je dat bijvoorbeeld bij Van Desshoek, kijk ik meteen van trouwens. Van Desshoek heeft hergebruik van de, uh, zetsels, heeft staand, dus, nou, heeft eigenlijk, en dat niet alleen, nee, het is eigenlijk erger of erger, niet erger, want hij heeft een hele hoop. Belangrijk uitgegeven. Nee, wat hij doet is uh, bindpartijen. Hij heeft een redelijk grote oplage. Bindt een aantal. En ik heb later Ronald, nee, vroeger Ronald Holste, dus Holste uit de jaren dertig, heb ik in bandjes gezien, half lenen, oorlog. Snap je? En dat zie je bij een ander. Bij Versluis heb je dus met Gorter bijvoorbeeld, die later ook bij Van Dees ook zit, heb je, daar ben ik dus over aan het denken, dat weet ik nog niet, je hebt van de mei, de eerste druk van de mei, heb je twee bandjes en dat zijn Duitse industriële banden. Dan komt verse 1890, daar heb ik drie soorten linnen Ongeveer dezelfde kleur, maar een andere materie. En de schildbladen zijn anders. Nou wil ik weer weten of die schildbladen synchroon lopen. Ik denk van niet. Ik denk dat die, uh, die bindpartijen hoeven niet lang uit elkaar te liggen. Het, het, je ziet ook de financiële kant van de, van de uitgever erin. Maar heb je, als je daar over een potje gaat denken... En, je praat met anderen erover en die komen met een ander idee. En dan zeg je ja, ja. Of je zegt nee, nee. Of misschien. Um, maar goed, het is natuurlijk toch zo dat dit is allemaal leuk en dit is allemaal belangrijk. Maar waar het natuurlijk om gaat: met poëzie, met proza, met schilderijen. Of om. Het gaat om talent. Nou, ik dacht dat dit het wel was. Nou, heel goed. Oh, nou, dat valt me mee. Niet? Ja, nee, dat. Want is, ik wou eigenlijk helemaal niet zo op dat verleden.
0: Ja, nou ja. Maar wat... aan de
6: andere kant, um, en dan heb ik weer vergeten om propaganda te maken voor mezelf. Oh, maar dat kan nu nog, want dat apparaat loopt nog. Oh, oh, goed. Goed, oh, dan mag je dit, dit er ook? <laughs> dat is elke keer, dat is geweest in de, met het interview in de krant. Heb ik het over de oorlog gehad. En kijk, Max deed dat beter. Die ging dan dagen van tevoren. Ging erover zitten denken. Maakte aantekeningen. En dan kregen we ja, bestellingen. Of mensen die aankwamen. Of god mag weten wat. En ik ben dan bezig over corona. Of ik ben bezig over iets anders. Of over die tijd die zo is. Maar ik, ik vergeet te zeggen dat wij een voorraad hebben van, wij zeggen eigenlijk ook als er een hoop af is 100.000. en dat is niet allemaal duur dat is ook klets Ik wil, en zo'n half linnen uh, Roland Holst Holst is op die bibliophile na niet zo verschrikkelijk duur en zijn opdrachten zijn omdat het gewoon een hele aardige man was of aardig en Mabel. Ergens kom je, je komt niet helemaal bij hem. Um, maar ook hoffelijk. En ik wil iemand die uh, ik dacht dat ik ook, een, toen Max voor hem opruimde, toen kreeg hij, uh, zei Hols tegen Max: zoek uh, drie boeken voor uw zuster uit. Begrijp je? Dat doen anderen niet. Um, um, nee, het is dus, uh, het is eigenlijk, ik heb één keer in een interview met, uh, toen ik dacht ik die kostenprijs prijs kreeg, toen heb ik gezegd, een boterham met kaas en af en toe een taartje. Plus werk wat je interesseert en wat je kunt doen. En daarvoor is natuurlijk toch, zijn die centjes nodig. En daarvoor is weer nodig dat je mensen uitlegt, dat je een verschrikkelijke grote voorraad hebt, die voor een deel nog slapend is. En Leopold is natuurlijk uh, een van onze allergrootste dichters. Het is niet een dichter die mij helemaal ligt. Daarvoor mis, mis ik misschien emotie, maar dat het een geweldige, dichter is, waar je hoeden, petten en van alles voor afneemt, dat is zeker. En het enige met wie ik op een andere manier hem kan vergelijken, dat vind ik Gorter. Alleen die ligt wel in mijn hart. Ja, uh, van Gorter krijg je uh, vers 1890. De zon schijnt anders. De aarde staat stil. Mensen zijn aardig en waren dat niet. Of zoiets dergelijks. Nee, kijk. Je bent natuurlijk allemaal onderweg. Uh, je bent onderweg met wetenschap. En um, je moet het ook zo maken. Dat een ander de draad op kan nemen. En dat had ik in het begin niet in de gaten. Begrijp je? Dan wordt het een soort. Dan denk je, ze snappen het wel. Maar je moet het zo doen. Dat een ander het precies kan volgen. Ja, en daardoor. Ook omdat je te hoge eisen hier en daar stelt. En er is geen max. En ik ben oud en niet heel gezond, om het zo maar eens te zeggen. Ja, is er een grote voorraad ontstaan. Ook omdat je blijft kopen. Je denkt: oh, dat heb ik nog niet. En ook oh, kijkers: nooit gezien. Hoera, hebben. En. Ja, hoe die toekomst zit, dat weet ik niet. Het enige wat ik kan zeggen is, gewoon doorwerken. En hulp aanvaarden, maar wel opletten dat het goede hulp is. En niet mensen die uh, terwille van hun eigen ijdelheid, uh, ik zou zeggen, sprokjes verkopen.
0: We zitten nog steeds in het ijskoude Antiquariaat Schumacher, maar dit keer met Nadia de Vries en Omar Dagmani. Heel goed. Uh, welkom, wat leuk dat jullie er zijn. Dank je. Um, Nadia, wat vind je leuker, kerst of poëzie? Poëzie. Ja? Ja. Of hoef je echt maar heel kort over na te denken.
7: Ja. Ik vind kerst wel leuk, maar ik, ik vier het zelf niet echt. Dus voor mij is het meer, als ik dan die, die twee keuzes heb, is het voor mij poëzie. Oh ja. ja. Vier jij eigenlijk kerst, Omar?
5: Uh, nee, maar ik heb wel op een christelijke basisschool en middelbare school gezeten. Dus ik heb het wel een soort van tweedehands meegekregen. Ze dus hebben we wel
0: geprobeerd om dat kerstgevoel er een beetje in te ja, bij. Ja, precies. Ja. ja. Oh ja maar dus dit, is, dit is de ronde met niet kerstvierende mensen die wel van poëzie houden. Tenminste, dan neem ik aan dat jij poëzie ik ook leuker zeker vindt om van kerst. Poëzie. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, dat wist ik al wel. Maar, vind je, maar ook leuker dan kerst. Want ja, ik vind
5: het een moeilijke vergelijking, Daan. Het is een dus, absurde <laughs> vergelijking. <laughs>
0: ik probeer hem ook de hele tijd te pushen. Maar uh, misschien moet hij na dit jaar maar met pensioen, deze vraag. Uh, het is in ieder geval denk ik wel de meest belachelijke vraag... die ik ooit in deze podcast gesteld heb. En na waarom heb je dit gedicht uitgekozen... ook de vraag die ik het vaakst gesteld heb, denk ik. Dus uh, het is nu misschien wel een keertje klaar. En
5: maar jij? Welke vind jij leuker dan?
0: Ik denk dat, dat kerst... Het is leuk omdat het maar kort duurt. En uh, poëzie is leuk, maar het kan altijd. Dus dan is op die manier gezien poëzie wel leuker uh,
5: en universeler leuk.
0: Mm.
5: Weet je wordt ook eens met kerst? Het is alleen leuk tijdens kerst. Ja. En, uh, als je uh, All I Want for Christmas hoort in uh, een ander uh, deel van het jaar is het vet ongemakkelijk.
7: Ja, ik vind dat ook, wat ik ook leuk vind, ik vind die aanloop heel leuk, maar dan als eenmaal kerst en oud en nieuw voorbij is, het is nog steeds donker, nog steeds koud, nog steeds gluwijnseizoen, maar alle feestdagen zijn op. Dat is gewoon die, die, ja. die, die duisternis en die leegte waar je in zit. Dus in die zin heeft kerst en het hele oud en nieuw spektakel ook wel macht op wat is. Oké, deze dagen gebeurt het... En daarna is het gewoon weer het alledaagse. Een
5: soort corporate genieten.
7: Ja, ja inderdaad. Corporate deze, genieten.
5: <laughs> deze <laughs> data gaan we het leuk hebben, godverdomme. Ja, ja. ja dat maakt het, geeft het ook wel iets
0: krampachtigs, inderdaad. Dat, uh, uh, het is wel leuk, maar, te, maar het is ook leuk omdat het moet.
7: Ja, precies.
0: En, uh, en, uh, en poëzie, daar kan je gewoon zelf voor kiezen of je dat leuk vindt of niet.
7: Ja, en je en kan het ook combineren. Je kan ook denken van, oké, okay, nou deze dagen zijn plichtmatig leuk... Ik ga, me daarvan, ik ga me daartegen verzetten of van verwijderen. Ik ga poëzie schrijven of ik ga gewoon in mijn hobbel zitten lekker zitten lezen. Dat is wat ik ga doen met kerst althans.
5: Ik vind uh, Sinterklaas wel uh, leuker omdat je ook het Sinterklaasgedicht hebt. Dan is het dus een mooie combinatie hey, van die twee ja. dingen in je.
0: Het is poëzie een inherent onderdeel. Ja, ja, poëzie, ik dat dat altijd het leukste aan,
5: uh, aan de suprises Dat je elkaar een beetje kon roosteren in het gedicht. <laughs> ja toch? Ja, ja zeker.
0: Ja. En ga je dan ook een beetje experimenteren met de vorm? Dat je denkt, uh, ja, ga eens even vroeger, met mijn spierballen rollen in dit uh, Sinterklaasgedicht.
5: Dat was vroeger wel heel leuk. Uh, misschien wel het enige wat leuk is aan Sinterklaas. <lacht> uh, uiteindelijk. Maar uh, ja, dat hele mysterie van dat je niet weet wie wat geschreven heeft. Dat uh, is wel leuk bedacht. Maar ja, ze hebben ons uh, kinderfeest afgenomen. <lacht> <lacht>
0: ja, dat is... Dat... Uh, om die reden is dit niet de sinterklaas special maar de okay. kerst special <laughs>
7: uh,
0: Ja, heb jij, jij, hebt een, jij hebt een bundel voor je liggen.
7: Ja, dat uh, betekent vast
0: dat je daar wel iets uit zou willen lezen.
7: Ja, en ook vertellen eigenlijk. Okay, want, nou, want, dat is uh, mijn ja, favoriete. Goed, uh, om uh, een, een, een eventueel een Kerstgedicht of kerstverwant gedicht uh, mee te brengen. Nou, ik ben dus niet heel erg thuis in de Kerstliteratuur. Uh, maar ik heb een bundel van uh, Bernadette Mayer uh, meegenomen. Dat is een Amerikaanse dichter, dit jaar overleden. En uh, ik ga wat vertellen, dat ga ik niet uit voorlezen. Maar zij heeft een episch gedicht geschreven op 22 december 1978. En dat is, dat is niet echt een kerstgedicht, maar een heel winters gedicht. Een, um, een gedicht van 120 pagina's, waarin ze precies beschrijft wat ze die dag allemaal doet. En dat is nu uh, een soort ja dat gedicht heeft een soort cult following en overal ter wereld op 22 december gaan dichters en lezers elkaar voorlezen dat gedicht als een soort van samenkomst en deze ja nu de mensen horen dit met kerst maar um, in de week van kerst waren in Amsterdam is ook op 22 december uh, allerlei voordrachten te horen en dat vind, ik een, dat vind ik dus leuk dat mensen dan samenkomen voor de kerst maar om een gedicht en niet om een soort kerstachtige bedoeling
0: Mensen kunnen dit wel nog horen voor 22 december. Dus je kan ergens reclame voor maken als je oh. dat wil.
7: Nou oké, okay, nou, in, in Atheneum. Uh, vier uur. Bij, uh, ja, dan uh, gaan we voorlezen uit uh, uh, Midwinter Day van uh, Bernadette Meyer. En, en als je er niet bij kan zijn, uh, overal de wereld wordt dat gedaan. En er worden ook uh, Zoom-versies en podcast-versies van gedaan. Dus mensen kunnen dat uh, gaan uh, opzoeken en beluisteren. Uh, maar wat ik heb meegebracht, uh, een gedicht wat ik zelf heel goed vind. En ook wel grappig, net zei je al van experimentele met vormen Sinterklaasgedichten. Uh, Bernadette Meijer schreef heel veel sonnetten. En dan met name aromantische sonnetten. En uh, als iemand die zelf vaak alleen zit met kerst, vind ik dit wel een leuke, omdat het over eenzaamheid en verlangen gaat, uh, maar wel in een klassieke vorm. Dus dit is een sonnet. Ik ga hem voorlezen en dit is in het Engels. You jerk, you didn't call me up. I haven't seen you in so long. You probably have a fucking tan. And besides that, instead of making love tonight, you're drinking your parents to the airport. I'm through with you bourgeois boys. All you ever do is go back to ancestral comforts only money can get. Even Catalis was rich, but nowadays you guys settle for a couch By a soporific color cable TV set Instead of any arc of love, no wonder The G.I. Joe team blows it every other time Wake up, it's the middle of the night You can either make love or die at the hands of the Cobra Commander To make love, turn to page 121 To die, turn to page 172.
0: Dank wel. een lekker fiers gedicht.
7: Ja, ja, daar hou ik van. En ik hou ervan er van een beetje, zit een beetje bitterheid in. En ik vind het ook echt passen bij de feestdagen. En ik hem zelf in mijn vriendenkring best wel veel mensen, ook voor wie dus ook kerst op andere verschillende redenen een moeilijke tijd van het jaar is. Dus ik vind het wel lekker, een beetje een, een fiers en bitter gedicht.
0: Ook daar is ruimte voor in de kerstspecial. <laughs>
7: <laughs> Happy holidays.
0: Ja, <laughs> en yeah. yeah, ik wou nog eventjes wel door op dat, wat vind ik wel een spannend idee over, over dat um, Midwinter Day heet het. Mm -hmm. um, 120 pagina's. Ik, ik, probeer me nu, ik kan me niet zo goed een in inschatting maken van hoe lang dat duurt Vijf om te lezen. Uur. Vijf uur het Vijf dus is echt ook een, gewoon een lange zit.
7: Ja, dat is echt een marathon. Het idee is dan dat mensen samenkomen en dat er dan de tekst beschikbaar is. Omdat je gewoon uh, mensen komen en gaan en dan uh, pakt iemand het boek op en gaat lezen en dan gaat iemand anders weer verder. En het is ook een vrij gevarieerd gedicht. Soms heb je meer proza-stukken en soms meer ja, echt gewoon klassieke stanza's, et cetera. Uh, ja, dus je kan die daar vijf uur lang mee vermaken en, uh... Een
0: soort lees mij, maar dan
5: in het Engels.
7: Ja, precies, precies. Ja, wat dat is het, de, ja. het
5: langste gedicht wat je zelf ooit hebt geschreven.
7: Oh, dat is een goede vraag, want ik schrijf heel korte gedichten. En ik had mijn langste gedicht ooit anderhalf a is Dat is niet zo lang. Nee, nee, ik schrijf echt... De meeste van mijn gedichten zijn 4 A6 à, à regels.
5: Wat is de reden daarvan?
7: Ik ben begonnen met toen ik echt heel echt gewoon tiener was. En eindeloos gewoon schrijven en kijken wat eruit komt. Maar als ik dan later terugkwam... Was, eigenlijk, ja, was het merendeel gewoon niet goed. En ook, ik heb zelf een heel korte aandachtsspanning. Ik verveel me heel snel. Maar als ik mijn eigen werk lees... En als ik een, een, een zin waar ik begin af te haken... Dan moet hij er automatisch uit. Dus ik mag echt alleen... All killer, no filler. Dat is mijn... mijn
5: Beeldhouw beeld,
7: Ja, ja, precies. Dus ik, ja, wat ik dan vaak schrijf is... Um, in mijn notes-app op mijn telefoon verzamel ik allemaal dingen en daar hak ik dan gaandeweg in. En dan begin ik misschien met 30 zinnen en dat worden er dan acht of nog minder. ruthless. ja. wat doe jij dat dan? dat we nu toch ook. ja, nou, ik heb
5: in mijn laatste bundel dus uh, voor het eerst hele lange gedichten gedaan, meerdere, vier of vijf die echt vijf bladzijden waren of zo. Uh, en uh, ik vroeg dat ook omdat ik, ik heb dat zelf wanneer ik... Af en toe draag ik daaruit voor. Ja. En dan merk ik ook bij sommige stukken... dat ik denk van ja, hier zakt het een beetje in. Alleen, um, ja, dan is het geheel gewoon uh, heel belangrijk. Dus ik wilde jou eigenlijk vragen over... Uh, hoe je, hoe je uh, de aandacht erbij houdt in zo'n lange tekst. Ja, niet jij, dus. Een, hoe, dus. Schrijf jij wel eens lange gedichten? Nee, nee, niet echt.
0: Wel, wel soms dan dat het, dat het richting een kantje gaat. Maar dan uh, voor die tijd... Ik, hou ik meestal wel op. Ik zat wel vandaag, of nee, gisteren... dacht ik zo... zat ik een beetje het skelet op de tuigen van... wat best wel nog eens een lang gedicht zou kunnen worden. Dus misschien ga hmm. ik het nog wel doen. Ja. Yeah. Uh, maar... Um, nee, meestal... Nee, echt hele lange gedichten heb ik nooit... Terwijl ik het wel op zich wel spannend vind... zo'n lang gedicht, waar je echt... heel veel dingen in kwijt kan. En... Um, ook in, ook in uh, muziek vind ik het ook vaak... Bob Dylan heeft een aantal van die hele, hele lange nummers. En dat, dus dan, als ik dat dan hoor... Dan, als ik dan bijvoorbeeld, uh, weet ik veel... Uh, Sad eyed Lady of the Lowlands... Of, of Murder Most Foul van, van Bob Dylan hoor... Dan denk ik, wow, je kan, wel, je kan wel echt veel kanten op in zo'n lange tekst. En dan... Op het moment dat je dan op iets teruggrijpt dat veel eerder kwam... Dan, dan heeft het eigenlijk nog meer impact dan wanneer je dat in een kort...
5: Ja, ik vond dat zo mooi aan uh, Lieke Marsman uh, bundel in mijn mand. Uh, want dat waren wel losse gedichten, maar dat greep ook heel vaak terug naar zichzelf. Uh, terwijl het als losstaand gedicht ook gewoon op zichzelf heel goed was. Uh, dus dat, daarin herkende ik dat uh, wat je zegt. Jij hebt daarover geschreven volgens mij, toch? Ja, zo vond. ken ik jou volgens mij. Oh, ja, ja. Dat ja. ook
7: inderdaad. Ja, ik vond dat een geweldige bundel. Ik vind ook het titelgedicht in mijn mond ook geweldig. Maar inderdaad, in die bundel lijken er ook bepaalde vormen en, en, en beelden terug te komen. En dat vind ik ook mooi als een bundel om één gedicht misschien draait, een titelgedicht of een bepaald idee. Dat er dan toch een soort integrale structuur in zit. Door een soort koppel, koppelbeeld. Wat dan alles aan elkaar. Uh, bindt, waardoor je niet denkt van oh, ik heb nu gewoon een, een, een zooi bij elkaar geworpen gedichten van nee hier wordt een verhaal verteld door poëzie en dat vind ik heel mooi en ook aan die bundel heel erg knap
6: mm
5: -hmm.
7: ja,
6: ik
5: vond, ik vond het stuk dat je erover had geschreven heel vet uh, hele, hele scherpe pen heb je, alleen het lijkt me altijd zo moeilijk hoe je ...criticus bent aan de ene kant, maar aan de andere kant ook schepper, zeg maar. Ja, dus het ik is wat je zegt. Dank je wel
7: trouwens. Ik je yeah. compliment. Ik dacht dat er toevallig gisteren nog aan. Misschien zijn jullie er ook mee bezig. Van oké, okay, het is het einde van het jaar. dat Je gaat nadenken. Oké, okay, wat ga ik in 2023 het nieuwe jaar doen? Uh, qua klussen, wat wil ik doen? En ik dacht ook van ja, misschien moet ik dit komende jaar even geen andere boeken schrijven. Wat ik zelf ook wil gaan schrijven. En het is lastig. En ik vind het ook altijd een ding van hoe kun je, dat is natuurlijk de eeuwige vraag... hoe kun je het werk van anderen bekritiseren... terwijl je zelf ook nog heel erg bezig bent met... hoe schrijf ik eigenlijk? En hoe zit voor mij een ideale tekst eruit? Ja. Dus, ja, want schrijf jij ook over het werk van andere schrijvers? Uh,
5: nee, nee, lang niet gedaan. Ik, heb wel, ik ben op mijn veertiende ooit als soort uh, reportertje begonnen. Als schrijver. En uh, ergens aan het einde van mijn tiende jaar, begin twintiger jaren... toen, uh, ik stond er een beetje onbekend dat ik... Uh, tegen Heilige huisjes schopte en dat ik uh, heel uh, grappig en grof gebekt was, dus dan deed ik dat inderdaad wel in recensies ook over mijn peers en zo. Toen, toen begon ik voor het eerst te merken dat dat botste, want dan ben je ook gewoon bij evenementen samen geboekt of, uh, dus, ja, dus yeah. daar ben ik. Uh, en toen ergens toen ik 3, 24 was, volgens mij ben ik gestopt met haten. Dus yeah. <laughs> en dat dat heeft me wel echt. Uh, want toen kwam bijvoorbeeld uh, New Wave, dat was die verzamelscd waar Leel Kleine en Ronnie Flex en zo mee zijn doorgebroken. Yeah. En ik denk dat de oma van daarvoor, voordat ik had besloten niet meer zo uh, kritisch te zijn, zou daar niet van hebben kunnen genieten. Want die zou alleen maar denken van ja, deze, deze line moest anders en dit refrein dus klopt textueel niet of zo. Uh, dus dat heeft me wel heel veel vrijheid gegeven en daardoor kon ik gewoon dansen of in muziek ook en daarvan genieten.
7: Ja, ja, ja. Want wanneer heb jij zelf begonnen met poëzie schrijven dan? Ook in die tijd? Uh,
5: nee, nee, ik denk uh, een jaar of vier geleden. Oké. Okay. Ja, dus ik heb schrijven in hele vers veel, veel verschillende vormen gedaan. Dus redmuziek, uh, proza, toneel heb ik geschreven, stand-up comedy heb ik gedaan. En toen op een gegeven moment uh, uh, ben ik mee gaan doen aan een slam wedstrijd. En toen heb ik me na, na twee uh, rondes geplaatst voor de NK en toen ben ik eigenlijk pas echt gedwongen om, want dan moet je ook een, een set hebben en je moet materiaal genoeg hebben voor meerdere rondes, ja,
7: ja, ja. toen
5: ben ik me er pas echt in gaan verdiepen en uh, ja, dus ik zou zeggen vier jaar waarvan twee echt uh, ergens overgaan en de eerste twee was ik nog een beetje aan het vals spelen met de rap te gebruiken en dat soort dingen. Uh, ja, ja, ja. Yeah. En jij? Hey. Oh, sorry. Yeah, <laughs> oh.
7: Doe jij eerst? Oh ja, ik wou ja. vragen,
0: heb je iets bij je wat je kan laten horen? Want Van mezelf? Ik kan, ja, ik kan me voorstellen dat iedereen nu heel benieuwd is.
7: Ja, ik ben ook benieuwd. Uh,
5: ja. Eens even kijken. Ja, misschien... Uh, ja. Hoe, hoe lang wil je het hebben? Ja, hoe lang wil jij het hebben, Omar? Nee, ik doe het wel gewoon een, uh, een redelijk korte. Die wel, waarin je wel dat uh, wat ik net omschrijf een beetje terug hoort. Teken Kadhafi's kadaver aan een kruis, naast neoliberalen, met haken kruisen, in een krant waarop ik wat krokans kruimel in de dampkring. Nog steeds een stenen kopstoot ezel met belasting opgelegd door wezels, die even strijdvaardig knagen aan kleine lettertjes als toekijken hoe kennissen per trein worden weggezet. Je bloed in verzorgingstehuis in de badkuipen hond, beschimmelde kaas in een wijnrode mond. Ren door de markt, jute zak op mijn rug, aap op mijn nek, brug die vlamt als ik vlucht. Niet een noodzaak, maar vlucht van een miskende prins in het land van piraten met goud in de kist. Toeterstetteren, defensiebudgetten kletteren neer op plekken met lekkerder weer. Maar mooi weer, spelen en brood. Helaas is niet in ieder plek beloofd op die boot. Galgje, het antwoord is Saddam Hussein. Massa vernietigingshash in mijn brein. In de wolk schrijf ik een lied voor mijn dolk. En als ik dat had, was het ook voor mijn volk. Een lofzang op de tienervader die ik nooit ben geweest. Op de dealers op driewielers voor hun ondernemingsgeest. Geen dank
0: Geen wel. Ja, het is, je kan duidelijk horen dat je... Dat je in de, in de in, in, Nou ja, nee, dat wou ik niet zeggen. <laughs> oh. Ik wil zeggen dat je, dat je in de raphoek begonnen bent. Eh, maar je kan ook heel goed horen dat je daarna wel een andere kant op bent gegaan daarmee. Dat je... Dat
5: je dat, ja. Ja, het is. ja, ik deed het toen al 15 jaar. En uh, rap is een hele vaste vorm. Want je zinnen moeten passen in een, uh, in een maat. Uh, en dergelijke. Dus op een gegeven moment wordt je taal daar ook door beïnvloed. Dat alles um, op een bepaalde, in een bepaalde vorm geschreven moet worden. Dus het was voor mij een hele bevrijding en een verdieping om uh, zo'n eeuwenoude traditie uh, in, te, in te duiken. Uh, en ik uh, kan je zeggen dat ik nog steeds gewoon het gevoel heb dat ik aan het oppervlak ben. Zeg maar, want het is zo, zo diepgaand.
7: Dat is ook het leuke eraan. Dan het daarom ook poëzie boven kerst zou ik zeggen. Want het is zo ja. duurzamer gewoon op existentieel, op existentieel vlak. Je kan er je hele leven lang plezier en verdieping uithalen.
5: Zeker. En je komt soms op zulke rare manieren een gedicht tegen wat zo logisch lijkt dat je dat bij tegenkomt. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. Dat, vind ik, dat vind ik heel uh, mooi eraan. Ik vind
0: het ook altijd heel gaaf als je een gedicht leest, alsof het, alsof het eigenlijk altijd al bestaan heeft. Dat ja. je denkt, oh ja, natuurlijk staan deze woorden in deze volgorde. <laughs> ja, ja, Precies. ja.
5: Net zoals met een, uh, met een uh, een nummer waarvan je denkt dat je het al hebt gehoord, toch? Wanneer het gewoon heel gevoelig is, zeg maar. Ja.
7: Maar ook als het dan al best wel een tijdje bestaat, of een, een, een stuk ouder is, dus bijvoorbeeld langer dan jij bestaat, bijvoorbeeld, dat je denkt, oh wauw, dit was er al die tijd. Yeah. En dit omvat of omschrijft gewoon precies hoe ik ook hierover denk of tegenover sta. En
5: Inderdaad, dat is magisch. Of uit een heel ander deel van de wereld. Ja,
7: ja, precies. Ja. Ja.
0: Ik
5: heb hier een uh, heel kort gedicht van uh, een Roemeense dichter, Paul Celan, kennen jullie die? Zeker ik wist niet dat ik hier met uh, kenners <laughs> nee ja ik kende hem niet ik, was, ik kwam een roemeens uh, meisje tegen op vakantie in Spanje uh, en die toen vroeg ik haar wie, wie zijn de dichters in Roemenië en zo ben ik hier opgekomen dus ook op een hele uh, rare wijze maar dit is uh, zo'n voorbeeld van zo'n gedicht het heet illegibility dat betekent onleesbaarheid voor mensen zoals ik die dat moesten googelen illegibility of this world all twice over robust clocks Agree the cracked hour, hoarsely. You clamped in your depths, climb out of yourself
4: forever. Ja,
7: heel
5: mooi. Yeah. Toch? En er zit het woord klaks in, dus dat is ook kerstig. Ook
7: <laughs> 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 well, gewoon lekker lekker klank ook. Het heel, is heel compact, maar het werkt gewoon yeah, niet heel soepel. Ja. So yeah. yeah. Een beetje zoals het ratelen van
0: een klok
7: inderdaad
6: wel.
0: Het, het loopt een beetje als een, als een uurwerk.
5: Mm -hmm.
0: En wat trok jou aan in dit gedicht?
5: Ja, gewoon de, de, de rondheid ervan. Dat gewoon uh, geen woord overbodig. Het zijn heel weinig woorden en ze sluiten heel goed op elkaar aan. En het is gewoon op de een of andere manier, al weet ik niet wat het verhaal achter het gedicht is. is het gewoon, ben ik het er helemaal mee eens. Of zo voelt het. Snap je? Mm. Dus uh, ja, dat vind ik uh, heel mooi aan poëzie, hoe, de, hoe het in het grijze gebied blijft tussen iets wat je helemaal begrijpt, uh, of waar je gewoon van voelt dat je er iets mee te maken wil hebben, zeg maar. Yeah. En daartussen is heel veel, uh, ja, heel veel ruimte voor mooie dingen, zeg maar. Ja, ik het niet eens. Ja, nee, het pleit tussen poëzie
0: en kerst is wel definitief beslecht, uh, ja. denk ik. Ja, voor kerst. Uh, <laughs> poëzie. Ja, voor um, poëzie. Ik wil jullie allebei heel erg hartelijk danken dat jullie zin hadden om hier uh, naartoe te komen in deze koude, koude boekhandel. Um, en uh, ik kan jullie geen fijne kerst vieren, want dat gaan jullie allebei niet... Uh, <lacht> geen fijne kerst wensen, want dat gaan jullie allebei niet vieren. Maar ik wens jullie wel fijne kerstdagen, want dat zijn het nou eenmaal. Of je nou kerst gaat vieren of niet. Uh, en je moet mensen altijd een fijne dag wensen, vind ik. Ja. Uh, dus bij deze. Ja, jij
5: ja, ja, ook
0: een
7: fijne, fijne kerst. Fijne, fijne, fijne dagen, zoals
0: ze dan zeggen. Ja, dankjewel. <lacht>
8: Volgens mij is dit gewoon zo'n
0: vergader, ja. Volgens mij was dit vroeger de kamer van Suzanne.
4: Ja, dat kan.
0: Daar, of is dat weer een verdieping? Ik, sinds ze verbouwd hebben hier, uh, ben ik al... Uh, Volgens
1: mij zitten ze er achter.
0: Oh, ja. Het zijn
4: allemaal van geworden, hoekjes geworden. Ja, van gewoon, hè? Een ja maar ik ben ook
0: helemaal de oude layout
4: helemaal kwijt. Ja, want dat dus oude pand, dat andere pand is er ook, uh, nu weg. Hè? Ja Goed? precies. eerst uh, waren er twee uh, een stuk groter.
0: Ja, en dan had je het weet je dat gangetje ook alweer tussen die twee panden. Dus dat, dat was vernoemd naar iemand, dacht oh, ik. Het Jan cool. Kramer gangetje of het oh, Churchill oh, Beek ja. gangetje of zoiets.
4: maar die is ook nog Ja, de namen
0: die gevallen zijn, die doen uh, al uh, uh, verraden welk pand we hier af aan het raken zijn. Dat is namelijk het pand van de Bezigbij Bij. En van Thomas Rapp, zeg ik er meteen bij. Ja. Uh, want we zitten hier ook met een auteur van de Bezigbij Bij en een van Thomas Rapp. Ja. Uh, respectievelijk Pieter Boskma en Klaas Knooijhuizen. Uh, ik zou zeggen ja. welkom, maar ik ben natuurlijk eigenlijk meer bij jullie op bezoek. Uh, ja, dus wel, ja. bedankt dat we langs mochten ja, komen.
4: Welkom. Ja, nou, welkom. Ja. Had Is, je nog een cadeautje meegenomen? Ja, koekjes oh, ja. en glühwein, maar
0: die, die <laughs> hoefden jullie niet, begreep ik. Nee, ja, voelt, het, voelt het ook een beetje alsof je dan uh, een, soort, uh, een soort home away from home bent als je hier op de uitgebreide komt, of heb je echt helemaal niks met deze plek? Vraag je dat dan? Ja, ja ik, ik ben
4: hier wel thuis. Ja. Het, is, het is wel heel erg veranderd, maar verder. Ik, voor mij is het een hele rit nog. Ik kom uit Bergen. Dus, maar ik vind, ja, ik, ik voel me hier wel thuis. Ik weet niet hoe dat met kwam. Ja, ik
8: voel me hier vooral welkom, denk ik. Sinds, ik ben nog pas sinds ik ben in 2020 gedebuteerd. Dus ik ben nog niet zo heel lang uh, bij de club. En dan ook in een
0: tijd waarin je misschien niet. Nee, vaart. precies.
8: Nee, toen kwam je. Dat was ja, ja, nog geen coronatijd, dus toen uh, kwam je hier überhaupt niet. Dus het is voor mij ook altijd nog wel een bezoek, eigenlijk, als ik hier ben.
0: Ja, dat komt nog wel. Ja, dat komt zeker wel. Wat vind je leuker, kerst of poëzie? Uh, ja, toch poëzie. Toch wel. Ja. Terwijl je schrijft proza.
8: Ja, zeker. Nee, maar poëzie, dat trek ik dan even wat breder. Ik zoek graag naar de poëzie binnen het proza. de mooie zinnen in, uh, in literatuur. En ja, en daar, daar hou ik van. En kerst, dat is uh, binnen de winter wel een hoogtepunt, maar binnen het jaar niet, voor mij. Een beetje, ja, ik hou niet zo van die donkere dagen en zo, en dat hoort er toch bij. Maar kerst is toch het feest van het licht in die donkere dagen? Ja, dus vooral het verlangen naar het licht volgens mij. Ja, misschien ook wel. Ik weet het niet hoor, maar voor mij voelt kerst wel een beetje als een soort van eigenlijk zouden we willen dat het zomer was. Maar dat is het niet, dus dan doen we maar wat lichtjes aan, dan lijkt het nog ergens op. Maar als je goed kijkt, zie je wel dat het nog steeds winter is.
0: Ja, dat is waar. Je kan wel, je kan wel proberen, maar... Uh... Ja. Ondertussen is er een heel irritant ja. piepje op de achterkant. Ik denk ja. dat Francine vaat wat eruit moet ruimen of zoiets. Ja. Uh, Zullen we even kijken? Nee, laat maar gaan. Volgens mij zit er zo'n pietreuk. Wat is het? Of een brandwater. Ja, broodwater, nee. ja, dat zou wel Toch weer de koude. Even ja, een sigaartje opsteken. Zo. Ja, heerlijk. Pieter, ben jij kerstliefhebber eigenlijk, een Jawel, kerst. ja,
4: van een Ja Jawel, ja, als kind vond ik het geweldig en, uh, en die echo daarvan, die dreunt uh, blijkbaar je hele leven door. Ik heb wel een zwak voor kerst, kerstboom. En vooral dat licht, hè? ik vind dat, ik vind dat uh, licht is wel heel mooi in de winter. Uh, vooral in uur 3, vooral als je uit bij de kust loopt. Die kleuren die zijn eigenlijk fantastisch, het is bijna bruin, rood, uh, dat groeit altijd, zo geweldig. En uh, dan, dan moet ik altijd weer aan, die, aan de 17e eeuw denken, al die 17e eeuwse landschappen, zelfs die zomerlandschappen, werden heel vaak in de winter geschilderd omdat het licht zo mooi is. En dat vind ik nu nog steeds, om drie uur, dat het dan al begint te schemeren en zo, geweldig. ja. ja
0: het lijkt me aan, zie je ook wel echt uh, des te spectaculair daar nou.
4: Het is geweldig. <laughs> het is echt geweldig. Ik kan het iedereen aanraden om uh, niet verder dan uh, vijf kilometer van zee te wonen. Ja. Maar goed, als ik met het mes op de keel zou moeten kiezen tussen kerst en poëzie, dan uh, zou ik zeggen gelijkspel. <laughs> Kijk, nou ja, dat is natuurlijk een mooie uitslag uh,
0: voor kerst en voor poëzie. Ja, toch. Het is natuurlijk ook, zal ik nog maar een keer herhalen, een co compleet bezopen vraag.
4: Ja, dat over is natuurlijk een idiote vraag. Ja. Volstrekt onvergelijkbare fenomenen. Maar, uh, nou, we zijn eruit. Hè? <lacht> ja, precies. Ja, nou, ja. kijk, ik heb
0: die vraag ook uh, naar de jachtvelden verbannen. Hebben jullie wat eens geschreven over Kerst
4: eigenlijk? Jazeker. Zelfportret met Kerstgedachten in die bundel uh, zelf van mij. Er staan een paar uh, gedichten die uh, rond Kerst spelen. Of, of uh, waar, ja, waar Kerst in voorkomt, ja. Maar nou, niet op een heel vrolijke manier, maar uh, ja, het, het komt wel eens voorbij fietsen in een gedicht, ja.
0: Terwijl je toch zo'n zelfverklaard kerstliever bent.
4: Ja. ja, nou, ik, ik, ik heb het ook wel eens uh, aan gerefereerd. Aan ja, kerst. maar je zegt het niet <hijen> op een vrolijke manier,
0: dus het zijn geen gezellige nou, kerstgedichten voorbij het haardvuur. Ik herinner
4: me één gedicht dat, uh, dat, je, dat uh, de ik-figuur dan uh, over straat loopt in een dorp, dat is niet het dorp waar ik nu woon. En dat is een heel, e zeer eenzaam zelfportret heet dat ook, ja, schiet me Rutte binnen. Dus dat geeft al aan dat dat niet een uh, heel vrolijk gedicht is. Zeker niet op kerst natuurlijk, als je dan, als het over eenzaamheid gaat, wat uh, toen voor mij gold in een uh, beroerde periode, dan is kerst wel een, 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 vrij, een vrij kloterige periode natuurlijk. Als je over straat loopt, uh, door de vers sneeuw, dat is dan nog wel weer leuk, maar alleen, je kijkt naar binnen en overal... Uh, ...zijn uitgebreide familiefeesten gaande. Dat hoor je toch ook vaak, dat mensen erg eenzaam zijn met kerst en zo. Dat is dan wel weer de keerzijde van zo'n ja, zo warm familiefeest. Dan moet je natuurlijk wel een warme familie ook om je heen hebben, anders is het een beetje treurig. Ja, dat is
0: waar. Ted van Lietz had net al aan het meisje met de zwavelstokjes. Hetzelfde oh, ja. principe natuurlijk. Dat je, ja, ja. Als, je, als je alleen bent met kerst, dan ben je twee keer zo alleen eigenlijk.
4: Dat zeggen ze dan, ja. ja. Dus dat is dan jammer. Maar goed, dat heeft ook wel weer wat. Ik, ik vind eenzaamheid op zich niet per se iets negatiefs. Eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik heb dat altijd gehad, een zeker gevoel van eenzaamheid als kind ook wel. En ik vind dat uh, eigenlijk helemaal niet onaangenaam. Ik vind dat zelfs bijna aangenaam. Een soort natuurlijke staat. Fijn dus, uh, <coughs> normaal vind ik dat eigenlijk. En uh, niet dat ik eenzaam ben. Helemaal niet. Ik, bedoel, ik heb een uh, fantastische vrouw en een zoontje en uh, verdere familie en, et cetera, en vrienden en zo. Dus <coughs> dat is het niet. maar Ik zoek het zelfs vaak op. Ik, dat heb ik ook altijd gedaan, dat ik dan een maand ergens in uh, een afgelegen huisje ging zitten werken en dan vond ik dat ook helemaal niet erg dat ik niemand zag. Ik weet wel, toen, ik, toen mijn eerste vrouw was overleden en, en daar nog slechte periode doormaakte en de, aan een bundel bezig was, doodsbloei, die daarover ging, of in ieder geval die over de rouw gaat, was ik zodanig aan het werk dat, dat ik op vrijdag vaak dacht, soms ineens, of op zaterdag, van verrek, ik heb de hele week nog niemand gezien. Maar dat dat me dan pas na een week opvalt. Dus dat geeft wel aan dat ik geen moeite mee heb met het alleen zijn.
0: Werk je dan ook beter in eenzaamheid?
4: Ja. Ik kan überhaupt niet werken met iemand in dezelfde ruimte. Eigenlijk liever zelfs in het hele huis niet. Ja.
0: En voor jou is dat bepaald anders, Klaas, want wij werken regelmatig in dezelfde ruimte.
4: Ja. Oh
0: ja?
8: Ja, wij werken samen bij de in de OBA. De, Bibliotheek van Amsterdam. We hebben elke maandag een ruimte. En ja, dan schrijf je daar. Ja, met verschillende schrijvers. En zitten allemaal oh, dat doen ze hier ook. Ja? Dat, ja, dat doen ze hier één keer per maand. Dan ga ik ook wel eens heen. En dan zit je tegenover elkaar te schrijven? Ja, aan ja. een uh, grote tafel met zijn zes. En denk en dan je dan
4: niet van, uh, Jezus, die gaat als een spier. Ik moet ook opschieten. Nee, nou ja, dat zie je natuurlijk niet. Je hoort wel toetsen. Ja, van, je regen, hoor je hoort druk geratel. En ja, dan. maar ik weet het,
8: als je ratelt, is dat meestal niet per se een goed teken, toch? Ja, ja, het ligt graag in welke fase je zit van het schrijven. Als dus je een golven
4: van inspiratie opeens uh, ja, voorwaarts uh, stuift. Ja. Dat, uh, ja, ik schrijf meestal
8: wel zo, dus ratelend. En dan ga ik daarna wekenlang, zeg maar, dat geratel, ga ik dan zo heel langzaam boetseren. Uh, ja, dus dat duur, hoor je dan duur, duur, niet. Dus je ziet eigenlijk niet echt hoe goed andere schrijvers bezig zijn. En, uh, maar luidt nou, dat dan niet
4: af? Als je, nou je ook kletsen ofzo, Of uh, je hoort mensen natuurlijk ook. Of, of die mompelen wat. of uh, Ze maken sowieso geluid. Ja,
8: nee, ze maken zeker geluid. En
4: er is wel enige afleiding. Maar
8: er is, voor mij is het stimulerend dat, dat er andere mensen om je heen ook oh, aan het lijkt me dat. Ja.
0: Uh, van harte welkom. Maar ja, je schrijft liever in eenzaamheid. Eh. Nou,
4: om een keer te kijken vind ik best leuk. Maar ik geloof niet dat ik ook maar iets uh, op papier of op het scherm zou kunnen toveren. Met andere mensen om me heen. Zoals we hier zo zitten, dan zou ik denk ik eh, onmogelijk iets kunnen schrijven. Vroeger deed ik het nog wel eens in een eh, caféetje of zo. Maar op de een of andere manier eh, lukte dat dan wel. Dat, eh, dat is eigenlijk wel gek. Maar ja, als er een beetje geroezemoes is of zo, een soort gelijkmatig geluid, dat, eh, of een rust, wat verkeer, wat voorbij komt of zo. Dat, als het maar gelijkmatig is, dan eh, vind ik het nog wel gaan.
0: En een café, dan kan ik nou weer absoluut niet werken. Nee, ik nu. Veel ik, te veel afleiding. Ik kom je
4: sowieso helemaal niet meer in een café, daar, daar moet ik niet aan denken. Sinds mijn kroegbaas hier van de Zwart ook in Bergen woont, <laughs> is het wel volgens mij helemaal gedaan. <laughs> Komen we wel eens in de Zwart nog? Ja. Ja, ja, ja. Hoe is het nee, goed, daar? Hartstikke gezellig. Ja, nog steeds. Ja, wel hoor. Oh, ja, ik ben er in geen tijden geweest. Dat was wel echt een leuk café
0: toen uh, de toetheb literair Amsterdam uh, daar aan uh, de baan kleefde. Ja, dat is een
4: tijd geleden hoor. Zoveel doden verder, hè? Ja. Ja, god, ik zat er altijd uh, met uh, allemaal dierbare doden. Hè, die nu dood zijn. Dus ja, het is ook niet echt een stimulans om er weer naartoe te gaan. Maar ik mis het wel, af en toe. Ik denk ook wel dat ik Amsterdam heel erg mis, hoewel ik al 15 jaar weg ben. Maar elke keer als ik dan weer kom, zoals nu, dan denk ik, ja het is, dat, het is net of ik hier nog woon. En dat blijft blijkbaar op een, op een gegeven moment. Als je hier lang genoeg gewoond hebt, blijft je stad. Het verandert ook niks, ik, het is nog precies hetzelfde. Behalve dan die uh, ellendige toeristen natuurlijk. Ik weet niet hoe het nu is inmiddels. Het, is het was een tijdje rustig mee. en nu is het weer druk. Ja nee, het heeft wel echt een Als het allemaal poëzieliefhebbers zijn, dan zijn ze welkom natuurlijk. De, de bundels vliegen de winkels uit. Ja,
8: dat
0: valt tegen geloof ik. Ja, maar ze zijn
8: nu wel bezig om dat een beetje aan te pakken. En ze hebben natuurlijk heel lang uh, heel veel ruimte gegeven aan hotels. En elk pand wat verkocht wordt, werd, daar mocht dan een hotel in zitten, want dat was goed voor de economie en zo. Ja. En daar zijn ze nu wel op teruggekomen, uh, ja. uit de gemeente. En nu proberen ze juist om al die, nou ja, die kotstoeristen, zeg maar, die een ja. beetje te weren En om juist ja. meer poëzieliefhebbers. Om ze zo maar te noemen naar Amsterdam te trekken ja, dat is actief beleid. Ja, nou, dat is MCD. wel een zin. For all beleid, you ja.
4: poetry lovers. <laughs> ja. Veel Amerikanen zullen er dan ook komen. Ook echte poetry Dat Het is natuurlijk ook een heel poëtisch land. Ja, Zeker. Nou, nou, die Amerikanen, dat, uh, dat valt ook wel tegen wat daar. Uh, ik, wat was dat nou een paar jaar terug? Dan uh, was er ook iets met, met dichters, en er waren een paar uit Canada. We er ook bij, weet ik nog wel, en toen hadden we het over, uh, je denkt dan toch een groot land wel, relatief, niet een enorme bevolking, maar het is toch een beetje Noord-Amerika, Engels, Engelse taal natuurlijk sowieso, dus ik dacht, nou hier, wat, wat zal hier de gemiddelde oplagen zijn, nou hier bij de bij is het geloof ik duizend voor een uh, dichtbundel, maar bij andere uitgevers is het volgens mij nog wel minder, zes, zevenhonderd misschien, en toen hadden we het daar ook, zei, ja bij ons is het maar vijf, uh, zeshonderd, die oplagen ze, dus, uh, ja zei hij bij ons ook precies hetzelfde. Precies oh, dat ]zelfde. doen wij zo slecht nog niet. Nee, helemaal niet. Plus, die, die poëziekritiek, wat nu ook wel echt sterk afneemt in de, in, de, in de dagbladen, hoor. Toen ik begon, sprak opa, dat is natuurlijk lang geleden, in 87 debuteerde ik, maar toen kreeg je gewoon echt stukken in, in niet alleen alle kranten, maar ook in HP en uh, Vrij Nederland. Dus je, je had een stuk of zeven recensies sowieso, weet je wel. En, en plus dan nog alle regionale persen en plus nog literaire bladen. Dus je had echt een, een oogst van, van stukken. En uh, dat is, bleef ook best lang zo. En uh, in 2010 verscheen dus die bundel doodsbloei van mij. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. En Menno, Menno Wichman, waar ik uh, mijn vriend mee was, die zei toen al van... God, wat, uh, wat neemt dat af, hè? die stukken in de krant en zo. Maar dat doodsbloei ging over de rouw en over de dood en dit en dat... En, dus dat kreeg heel veel aandacht, dus ik, ik merkte dat toen niet zo, ik merkte dat helemaal niet eigenlijk. Integendeel, die bundel deed het heel goed. Nou, die bundel daarna, twee jaar later, die kreeg een prijs, dus dat ging ook goed. Die bundel daarna werd weer genomineerd voor de VSP-prijs, dus dan zijn we inmiddels in 2014. En die bundel, met zelfportretten, verkocht ook goed. Dus ik, ik dacht van, nou, het valt wel mee, weet je wel. En toen ineens, die bundel daarna, toen was er een bang! Ik denk, wat? Vier, 500 nog maar? Wat krijgen we nou? En, en nog maar twee, drie stukken. En, ja, de, toen merkte ik toch wel vanaf uh, ja 7 zes, zeven geleden dus. En uh, dat bleef ook zo inderdaad. Toen dacht ik, oh, oké, okay, dit is inderdaad het niveau waarop we zitten. En Menno, die, uh, die had dat toen al in de gaten, blijkbaar. Hoewel die ook best wel goed uh, verkocht en ook best uh, veel aandacht kreeg natuurlijk. Maar die volgde dat allemaal heel goed, dus die, die zag dat gebeuren. Ik weet ook niet of dat raar is. In jouw vak net zo goed. Ik wilde verschijnen natuurlijk ontzettend veel. En,
0: uh ja, jij weet natuurlijk niet beter, uh, Klaas. Want dus jij bent in nee. 2020 gedebuteerd.
8: Uh, ja, en dan ook nog in een gekke tijd natuurlijk. Maar hoe ging dat als ik vragen mag?
4: Heb je, is, dat goed, uh, is dat een beetje opgepakt? Zo ja,
8: ik, er waren een paar recensies in de NRC NSC
4: en het Parool. en ook
8: in uh, en aan aan de, de mooi Ja, er waren
4: positieve recensies, ja. En merkte je daar nog iets van uh, effect op de verkoop ofzo, of zo? Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het anders gegaan was, maar
8: het heeft voor een debuut wel aardig verkocht. Naar Volgens mij 1200. Oké, okay. ja, uh, dat is nog niet zo slecht. Nee, maar ik hoor van, van collega schrijvers die langer bezig zijn dat gewoon elk nieuwe boek wat ze uitbrengen minder verkoopt dan die daarvoor. Ja, ja. Je, ziet, hoe goed het ja je, je ziet wel een dalende ja. tendens. Hè? Ja. ja, dus hopelijk is dat uh, om te keren. Op een bepaalde manier ooit. Dat het toch weer een, Poef, nou ja, ik weet het niet. Hou er ja, maar misschien. vast aan wat je dan af en toe leest toch over BookTok en zo, dat er dan nu zo'n jongeren weer heel enthousiast zijn over, ja? over
4: literatuur, jonge, jonge tieners. Nederlandse literatuur, hoor. nou ja, of vooral meer die, die, uh, die fantasy en zo. Ja, ja meer dan? die
8: hoek inderdaad. Ja, ja. Maar, uh, maar goed, dat kan, nou, dan kan je Dan kan
4: je amper literatuur. Ja. Nemen. Nou ja, goed,
8: ze lezen in ieder geval iets wat in een in, papier geprint is. Dus Jawel, maar als ze dat blijven
4: nemen. lezen, dat soort dingen, dan schieten wij dan natuurlijk verder bij. Nee, dat Europees. is waar.
8: Maar ik heb dan de hoop dat er af en toe eentje misschien. Dat uh, wel, dat, dat is, wel. in iets anders geïnteresseerd raakt. En laten we
4: wel wijzen, want we zitten natuurlijk wel ontzettend te klagen over dat het zo slecht gaat uh, af en toe. Maar ik moet altijd denken aan Slauwenhof. en zo, weet je wel, toen die uh, begonnen, dus dan hebben we het over. Uh, is dat jaren 20 denk ik, van de vorige eeuw, dat uh, Slauwerhof debuteerde, dat zou rond 1920 geweest zijn. Maar die moesten hun eigen bundels, uh, het drukken daarvan moesten zelf betalen, ja, ja. En dan werd dat in Duitsland gelopen of in Berlijn ik, dat was dan nou goedkoper, dan werd het daar gedrukt en moesten ze zelf betalen en dat werd dan in een oplage van, van een paar honderd uh, werd dat gedrukt. En dan denk je, nou Slauwerhof en dat soort mensen. Hè grote namen nu, dus die zullen wel grote stukken in de krant uh, krijgen, maar ik heb wel de stukjes gezien die Slauwenhoofd dan kreeg, waar echt van die postzegeltjes in de krant en van Slauwenhoof is ook de opmerking toen hij een keer drie dubbeltjes uh, royalties kreeg, echt heel weinig, dat hij zei van wat royalties ik had nooit gedacht dat ik uh, een papagino, dat dat nog ooit een cent op zou leveren, hij dacht dat het alleen maar geld kostte dat het, dat het een soort liefdewerk was, uh, dus Weet je, toen was het eigenlijk nog veel slechter, maar um, ja, ik, heb, ik heb denk ik een soort broeitijd nog meegemaakt van die poëzie in de jaren uh, 90 denk ik vooral, dat, het, uh, dat er een soort ja, enorme opleving was, dat iedereen toen zei het gaat wel geweldig goed met die poëzie. En, uh, maar toen waren wij toch met dichters in Café de Zwarte. wij roken al onraad. Uh, het, uh, <laughs> toch wel, ik zei toen, ja, danst op de rand van de vulkaan. Wacht maar even tot we er allemaal in donderen, weet je wel. Dat, uh. Mendo
0: zat al onheil te preken. En, uh...
4: Nou, ik begon met het oh, ja, onheil maar... prediken. en uh, Mendo slot ze er inderdaad <laughs> al vrij snel bij aan, ja.
0: Heb je eigenlijk ooit over kerst geschreven, Klaas?
4: Ja, ik heb wel wat
8: korte verhalen geschreven, wat kerstverhalen. Maar ik denk... Dat die vooral, zeg maar je kunt heel makkelijk een kerstverhaal schrijven door, door het te laten sneeuwen en een kerstboom ergens in een hoek neer te zetten. Maar dus, maar, dus ik heb kerstverhalen geschreven waarin dat dan het geval was. Ook omdat ik op een gegeven moment een traditie had dat ik elk jaar een kerstverhaal wilde maken. Okay. Maar die, die hadden net zo goed in de zomer denk ik zich af kunnen spelen. Dan had ik gewoon die sneeuw weg moeten halen. Maar dat, ja, dat is volgens mij een heel groot deel van hoe je kerstverhalen schrijft. Door het gewoon tijdens kerstmis te laten plaatsvinden. Toch? Uh, misschien iets met een, met een fijn gevoel of zo in te stoppen, maar dan houdt het wel op, tenzij je het echt over het licht gaat hebben of zo waar jij het net over hebt.
0: En doe je dan nog steeds elk jaar een kerststraal maken? Nou, ik,
8: zat er wel, ik, ik geloof niet dat ik het elk jaar heb volgehouden, maar ik, heb, ik zit er wel over te denken om dat dit jaar nog weer even te doen. Ja. Ja, ik heb, twee jaar geleden heb ik er eentje geschreven die in Trouw, uh, of op de website van Trouw toen gepubliceerd is. Het ging over. Lange Frans en uh, Jaap van Dissel, weet hmm? je? Ja. Jaap van Dissel dan kwam inbreken bij Lange Frans. Ik weet niet meer precies waarom. Oh. <laughs> en, uh, en toen dacht Lange Frans dat het de kerstman was.
4: Ja, dat, was een, dat
8: was een heel grappig bedoeld verhaal in ieder geval. En uh, dat werd niet door alle lezers begrepen. <laughs> ja, dat zijn de beste verhalen. Ja, precies. Ja. Ja. Ik denk Lange
4: Frans het maar begrijpen. Ja, hij heeft er nooit op gereageerd. Die is niet in staat tot een normale reactie op wat dan ook.
8: Ja, dat, ik, heb, ik heb hem vroeger ik heb heel veel over muziek geschreven. Ik heb hem in de, in de tijd voordat hij afgedreven was naar het niveau waar hij uh, nu, ja. denk ik, nog steeds op zit, heb ik hem wel een aantal keer gesproken. Toen was hij oh, ja. altijd een hele aardige, sociale en uh, ja, leuke vent. Met ook wel leuke inzichten over zijn eigen muziek in ieder geval en over de muziekwereld. Uh,
4: hoe, hoe, uh, hoe is iemand dan zo afgedreven? Ja, in zijn
8: geval weet ik het niet. Maar je, wat je natuurlijk veel hoort is dat je op een gegeven moment het verkeerde YouTube filmpje aanklikt en dat je daar dan steeds verder in verdwijnt. kom je die fout niet meer uit. Ja. Nee, nou, hij had altijd al wel een beetje ideeën over uh, aliens en uh, conspiracies en zo. Ja. En Tijdens corona zijn het natuurlijk heel erg gaan bloeien ja. voor veel mensen,
0: dus ik denk dat dat bij hem ook gebeurd is, maar dat weet ik niet zeker. Dan je door tube. Ik denk wel dat, trouwens dat het als een tierenier verkoopt als je een bundel kerstverhalen uitbrengt. Ja, dat denk ik toch. Oh, dat is een goed idee, dan ga ik dat volgend jaar doen. Ja, dat zou ik doen. Hoeveel heb je er nu?
8: Nou, een stuk of zes denk ik. Oh, ja. ik, heb ook, ik heb ook een tijdje, of een tijdje een keer, toen moest ik op een kerstmarkt optreden en toen heb ik een aantal verhalen die ik had. Uh, heb ik verkerst door er dus wat sneeuw in te stoppen. Dus misschien als, je, als ik het zo zou doen, heb ik er zo een bundel
4: bij elkaar. Natuurlijk. Ja, nou, dat nou het is. is er niet een boek van Reeve ook? Met, uh, dat heet gewoon Tien Wintervertellingen. Ja, ofzo. goed. Ja. ja. Dus je hebt het niet heel veel. Ja, ik weet niet hoe lang die verhalen zijn. Nee, die zijn heel kort, echt drie pagina's. Oh ja, ofzo. dan is zes verhalen natuurlijk. Ja.
8: Maar ja, bij Reven waren het er vier. Maar daar speelde kerst niet zo'n hele grote rol. Hè. Okay. Oh ja, het is tien vrolijke ja. verhalen. En vier winter Vertuigd. Oh zo, ja.
4: Ja, ja, ja. Helemaal, helemaal waar.
8: Ja, het is een goed idee. Ik ga dat eens uh, overleggen. Ik heb morgen ook afgesproken met mijn redacteur hier. Dus dan leg ik dat meteen even voor. Ja. ja. Dan ze, nou,
4: Ik heb nou toch uh, <laughs> een
0: goed, goed idee. idee. <laughs> zo <dan laughs> zelf bedacht. Helemaal zelf bedacht. Ja, dat ja, mag hoor. Je mag hem hebben. Dank je. <laughs> ik, uh, ik denk dat ik nog een glaasje glukwijn uh, ga drinken. En, Doe uh, Nou ja. Ik ook wel nee, ook wel. Ja, jij ja. bent overstag voor de Gluwijn. Ja. Hartstikke mooi. Dan ga ik die recorden uitzetten. Dan gaan we lekker aan de Gluwijn. Um, dank jullie wel. Ik wil jullie natuurlijk ook allebei een hele fijne kerst wensen.
4: Nou, ja, ja. Helemaal uh, dankjewel. Hm. En uh, jullie ook natuurlijk allemaal. En uh, aan de drank. Als ja. het <laughs>
0: zoetgevoisde geluid van een prijstang. Daar staat Esther Lutgendorf capo di tutti capi van platenzaak Velvet in Amsterdam cd's te prijzen. En hier, gezellig rond het knisperende kaarsvuur <lacht> zitten wij. <lacht> en wij, dat zijn de, de, jullie inmiddels vertrouwde reizigers door, door Kerstland. Van Smede, Nicole Kaandorp en kerstspecial-veteraan Joost Omer. Uh, dank jullie wel dat we hier langs mochten komen in niet jullie platenzaak. gedaan. dank. Dankjewel Esther <laughs> dat we langs mochten komen in wel jouw platenzaak.
1: Graag gedaan.
0: Nicole, wat vind je leuker, kerst of poëzie? Poëzie. Ja? Ja.
1: Waarom? Kerst is zo tijdelijk. En, uh, Ja. Nou ja, dat. Ja, oké. Okay. Kijk, misschien, misschien drie dagen per jaar dat ik voor kerst kies.
7: wordt
0: gebeld ondertussen. Uh, het is even ja. afwijzen? En <lacht> <lacht> uh, ook stilzetten? <lacht> Joost, de vorige keer dat jij te gast was in de kerstspecial was het één grote chaotische teringzooi. Ja, klopt. En nu weer? Ja. Wat, wat doet dat met jouw indruk over deze, de professionaliteit van deze podcast?
9: Uh, dat komt dat niet ten goede. <laughs> maar ik vind het wel gezellig. Nee, ja, het, het hoort langzamerhand, het is een beetje een soort kersttraditie aan het worden. Dat jij dronken door de stad wandelt op zoek naar dichters. Om te vragen, wat vind je leuk, kerst of poëzie? Dus, ja, dat klopt. Ja, langzamerhand versmelt dat ook een beetje met, met elkaar, poëzie en kerst.
0: Ja, ja, dus dan is de, het antwoord op de vraag Wat is leuker, poëzie of kerst is Hoezo Poëzie ja. of kerst Poëzie is kerst, ja. en kerst is poëzie Het
9: volk is Jan Kramer, Jan Kramer is het volk precies Kerst is poëzie, poëzie
0: is kerst Ja, ja. ja. Um, heb, jij, heb jij misschien toevallig stond toevallig een kerstgedicht bij de hand
9: Ja, nou ja uh, we, we hadden het er al van tevoren over En jij had gelukkig ook daar ideeën over En er was een Heel mooi kerstgedicht van Loetje ja. Bert. Of, nou, ja, of het nou een kerstgedicht niet is of niet, dat mag, mag misschien het publiek bepalen. Maar het is in ieder geval met een kerststal erin. Dus eigenlijk is het wel een kerstgedicht.
0: Per definitie zou ik zeggen.
9: Ja, ja, nou ja. Het vlees is woord geworden. Nu komen ook de kooien van de poëzie weer open voor het gedierte van Miro. Een flow, een lekkerkerker en een julikever raken met hun tentakels in de taal. O, droomkadaster gevoelig Vaticaan, nu dwalen de devote veel in uw terrarium en kikkerstar ademend op avondmissen en aira's lang, duister als bankgebouwen onder het onweerlucht, ruisend van inflatiegerucht, maar s'nachts Ontwaken de kanonnen hun tongen en kwakend gaan de granaten van hun kreten over het ijskoude woud. Kinderen op hun ogen koud en schamel hurken om de stulpen van hun lippen. Daar knettert het geraamte van de kerstal al. Er is een heiland in met door zijn lijf vijf kogeltrechters voor een nagelval. De tranen van de dood. De maden van Kristal. Je
0: ja, krijgt het helemaal warm van de, van de jolige kerstgedachten in dit gedicht. Ja, ik vind het altijd heel
9: leuk dat Lutje Bed dat, 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 dat een soort schansjes maakt in zijn poëzie. Het is allemaal. En met kerstmis worden dat een soort skischans springen. Dat is echt leuk. Ja, lijkt me heel leuk om een keer Lutje Bed voor te dragen na, naast die wedstrijd met Schansen op 1 januari. Oh ja,
0: dat klinkt als een heel goed evenement. Ja. Kunnen we volgend jaar doen. Ja, het is, de lieve mensen van de sla schrijven mee, dus uh, dat komt, denk ik, helemaal goed. Lijkt me wel balen om te moeten werken op in januari. Nou ja, maar dat
9: is een avontuur. Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Zo vroeg mogelijk, we hoeven niet eens naar bed. Ja. Oh, oh ja. Ja. ja,
0: dat kan ook. Ja, maar je bent een beetje gebonden aan hoe laat ze in Garmisch Park een keer met schanspringen beginnen.
1: Uh, we doen wat voorprogramma.
0: Maar je wou toch naast het schans, dus dat je op een, op een scherm dat schans springen ziet en dan daarnaast... Jawel, je... ja, maar dan doen
9: we een voorprogramma's midden in de nacht, dat dichters alvast van die schansen afgaan. Ja. Met skis van gedichten. En doen we dit dan op de schans? Nee, naast de schans. Oh ja. ja. Of ja, met, oh ja, misschien ook wel
0: op, met een do Doppler effect.
9: Ja.
1: ja. Met een microfoon In de lucht.
0: Ja. ja. Ik hoor alleen maar, alleen maar goede ideeën. Wat vind jij eigenlijk leuker, kerst of poëzie?
9: Nou ja, ik probeer me te herinneren wat ik vorige keer heb gezegd, maar dat weet ik dus niet meer. Ja, dat weet ik ook niet meer. Dus ik, maar ik denk wel poëzie toch? Anders was ik wel in de kerstbranche terechtgekomen. Ja, wat had je dan gedaan denk je? Uh, nou, ik vind het heel leuk om op een podium te staan. Dus ik denk dan dat ik kerstman had gespeeld.
0: Of oh, kerstelf,
9: ja. ik weet niet hoe dat gaat. Snel, hoe snel je kunt opklimmen. Ja,
0: dat weet ik ook niet. We ja, moet je als kerstman niet ook een beetje onbuikig zijn?
9: Ja, maar dat, daar heb ik best aanleg voor. Oké.
1: Okay. <laughs> je moet iets over hebben voor je carrière switch, toch? Daarom,
9: daarom. Ja, dat is ook waar. Ja, nee, maar poëzie is mooi, hè. Wat Nicole zegt is ook wel waar. Kerst is natuurlijk even heel massaal aanwezig voor een, voor een paar dagen. En poëzie is altijd aanwezig, maar dan heel el want niemand is geïnteresseerd. Dus dat is veel spannender.
1: Maar het fijne aan kerst is dat het vervelende en goede kanten heeft. Die zo precies tegelijk samen... En ik, ik weet, ik zo niet weet hoe je dat moet doseren. Hoe mooi aan kerst dat allemaal alles tegelijk in die drie dagen gepropt een beetje zo.
9: Ik denk ook dat je het wel goed hebt hoor. Kijk, de, 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 kerst, kerst is leuk en poëzie is leuk. Maar kerst is alleen maar leuk omdat het er maar drie dagen of twee nee. dagen is en een nee, beetje. Is. En... en uh, als het inderdaad, als je dat gedachte experiment doet, als het de hele tijd er zou zijn, dan is het niet meer leuk. Terwijl poëzie is er de hele tijd. En het is leuk. Dus ja. poëzie heeft gewonnen. Kijk,
0: nou, zijn we daar ook. Uh, Hoe! Zijn we daar ook over uit? Heb je zelf eigenlijk ooit een kerstgedicht geschreven, Joost?
9: Mm, nee, uh, ja. waarom niet? Nou, ik ben, wij deden gewoon nooit zo heel veel met kerst. Ik kom uit het Hoge Noorden, dus dat. dat ja. Daar heb je niet zo dat idee van, van Kerst. Dat doen jullie niet aan. Nee, we, in Friesland onthoofden we katholieken. Dus uh, dat, uh, ja, dat was gewoon niet zo'n ding. En ik moet dan wel altijd met, met Sinterklaas gedicht schrijven. Dus dan, uh, dan, dan houdt het op. En toen ik later zelf voor mezelf ging schrijven, ja, weet ik veel. En dan ga je niet. Nee, ik heb nog nooit
0: een Kerstgedicht geschreven. Nee, nou, dat kan je misschien een keer doen.
9: Ja, dat kan. Maar, dat, ja, maar tijdens Kerst
0: heb ik vrij. Dus dan maar je hoeft het ook niet tijdens kerst te schrijven. Je kan ook in juli. Al die kerstliedjes, die moeten ook ja, in juli Ja, dat is waar. Geschreven. Ik heb
9: wel vaak geprobeerd een kerstlied te schrijven. Dat heb ik ook wel gedaan.
0: Oké. en is ja. dat ook wel eens gelukt?
9: Ja, tijdens de coronacrisis heb ik een kerstlied over corona geschreven. En nu was ik dit jaar weer bezig met een kerstlied. Maar toen was het een beetje te laat om samenwerking te zoeken met iemand die het wilde inzingen. Dus dat komt volgend
0: jaar. Ja. En Nicole, heb jij wel eens over kerst geschreven?
1: Nee. Nee, ik denk het gewoon niet. Maar ik ben met kerst normaal gesproken meestal in Hongarije, waar een groot deel van mijn familie woont. Uh, en daar is, daar is geen Nederlands in mijn hoofd. En ik kan niet schrijven in het Hongaars. Dus ik zou er tijdens kerst ook niet op komen, denk ik. En voor kerst ook niet. Maar kerst overvalt me altijd elk jaar. Oh ja? Oh ja, oh, het is weer kerst. En dan opeens moet die hele... Dus ik ben nooit zo in de... Uh ga er ook nog over te schrijven.
0: Hoe is kerst in Hongarije eigenlijk?
1: Goed, prima. Beetje hetzelfde, denk ik. Hoewel ik dus niet zo goed een beeld heb van kerst in Nederland. Maar er is een boom. En er wordt met een belletje gerinkeld. En, um, net als hier. Net als, ik ja, weet niet, drinken jullie met belletjes? Nee, nooit. Oh, nou ja. Wij wel. En dan zijn er cadeaus. En, um, maar de er is dat eten. belletje
0: signaleert de, de cadeaus? komst
1: van de Cadeaus. Oh ja. Gebracht door misschien een engel of zo.
0: Oh ja. Dus weet je, zoals hier, de buurman op 5 december uh, heel hard Even op het raam komt. Uh, uh, ja. Een belletje. Vind ik wel subtieler in het kant. Maar kaart.
1: het wordt gewoon door mijn oma zelf, die rinkelt gewoon er is geen. Uh, ja, ja. Het, we doen niet alsof. Nee, je wordt geen rat voor over. Nee, we leggen nou. gewoon in het volle zicht van iedereen de cadeaus onder de kerstboom en dan rinkelen we met een belletje. En dan eten we dingen zoals aardappelsalade. En daar denken we dan van die rode wijn bij, die ja. een beetje zo trekt ja. aan je gehemelte. Mm -hmm. En dan met die aardappelsalade, dat gaat heel goed samen.
0: Lekker. Ja. Ja. Klinkt als een prima kerst. Ja.
9: Ik heb een keer kerst in tropen gevierd, dat was ook leuk. Welke tropen waren dit? De tropen van Guatemala waren dat. En een paar jaar daarvoor in de tropen van Honduras. Toen zag ik een uh, schilpad tijdens kerst. Dat vond ik echt bijzonder. Ja. Ja, en een omgekeerde kerstboom Die groeide, dat was een tropische boom En die had toevallig een punt die zo naar beneden groeide En uh, die was versierd Die punt, dat is ook erg mooi En verlies die dat werd 40 miljoen keer per dag vrij. Ja, wel weinig positie.
0: Hoe vind jij kerst? Ja, ik ben dol op kerst Ik vind het uh, uh ja, Kerst is Elke jaar het bij mijn ouders En dat bevalt uh, me heel erg want je weet precies wat je kunt zeggen. Maar eigenlijk het tegenovergestelde van jouw kerstervaring. Jij wordt erdoor overvallen. En ik weet eigenlijk gewoon precies wat ik kan verwachten en wanneer. En dat, dat bevalt me heel goed. Ja. Dat, ja. Maar wat kan je nog verwachten? Nou, dat, uh, dat mijn vader naar uh, Stars der Manege wil kijken op de Duitse TV. <laughs> en. en um, wat is dat? Ja, dat is, uh, dat is uh, de hippie de, de kunsten. Oh, ja. met, met paarden rondgerend. En dan zeggen ze... Een zeer Of zoiets. <laughs> uh, ja, dat zit mijn vader dan te kijken. En het kerstcircus van Monte Carlo.
9: Oh, ja, ja, Waar ja, dan de ja.
0: oude clowns of zoiets worden uitgedeeld ja. aan... Onder andere clowns. Ja. Uh, en altijd een, iets met een beer. Iets met een beer?
9: Ja, meestal doen ze ook een truc met een beer. Oh, dat mag denk ik niet oh. meer.
0: Oh, ja. weet ik eigenlijk niet. Misschien in Monte Carlo wel. Want ja. daar, daar zijn de mensen natuurlijk helemaal voor hoplos.
1: Ik kijk altijd de Grinch. Oh ja? Ja. Dat heb ik nou volgens mij al wel acht of negen of tien keer gezien. Ja. Dan bijt hij zo in die ui en dan denk ik, ja, het is kerst.
0: Ik, heb, ik weet niet, ik heb dat nooit gezien. Dus nee? ik weet niet. Maar het is, dit is voor de luisteraars vast heel herkenbaar.
1: Wie met weet. Die met die ui. Ja. Dat, uh, dat is mij het best bijgebleven. Hm. Heb jij dat gezien?
9: Nee, ik heb elk jaar eigenlijk wel een andere kerst. Ik weet nog dat toen mijn ouders in scheiding lagen, heb ik een kerst gevierd met mijn moeder alleen. Toen ging ik Lego, heel veel lego Dat is erg leuk. Toen heb ik een hier avondmaag lego Dat is echt mooi, is een kantoorposie of zo. Oh ja. echt mooi. En, uh, dit jaar ga ik dan voor het eerst kerst vieren met Esther, zo, zo. Van, van Velvet Records. Uh, aan ja, de Rozengracht, nummer 40. Ja, onze gastvrouw die nu de kaarsen ja. vervangt. Wordt ook leuk, gaan we gaan het hele land door. In de, 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 de mini Cooper van mijn moeder. Moeten we naar Besseswaar. Dan krijg ik zalmoes te eten. Dat is me al verteld. Dan kijk ik erg naar uit.
1: Oh ja, zalm. Zalm of wordt, zalm wordt
9: Zeker, zalm is een heel kerstig dier. Nou, ja, ik krijg
0: ook zalm inderdaad.
9: Maar ik zit wel zo te denken, nu jullie het er zo over hebben. dat, dat Er zijn natuurlijk heel veel soorten met onuitgesproken afspraken met kerst. En er is een heleboel commercie aan kerstliedjes en kerstgedichten en kerst van alles en nog wat. Misschien, je hebt natuurlijk van topnotch, heb je van die writing camps op, op Schiermond de Koog en zo. En dan gaan ze in een paar dagen gaan ze heel veel hits schrijven en dan hebben ze een heleboel hits. Maar Volgens mij het best interessant is gewoon met een aantal liedjeschrijvers en een aantal dichters en een aantal muzikanten. Gewoon een soort met kerstkamp op Schiermond de Koog gaat doen in de, in de lente of in de zomer. Dat dan gewoon zo kerstig mogelijk maakt met zalmoes en trui en, en belletjes uh, en oma's uit Hongarije die die belletjes luiden ja, en weet ik veel wat. Ik zal er en dan uh, heb je gewoon in een week al die kerstcontent geschreven.
0: En, en dan en, doe je mee in de grote kerstloterij van elk jaar de kans op een hit.
9: Ja, en dan als het lukt
0: heb je een pensioen. Ja, precies. Hoera! Ook mijn motivatie om, om een, een kersthit te maken. Ja, ik Kan de Sla dit niet organiseren?
1: Kerstkamp
9: Kerstkamp, in juli Ik, vind het een, ik hoor ja, alleen ja, maar
1: goede ideeën Ik geloof dat dit, vorig, dit idee vorig jaar ook al op is gekomen ah. Tijdens de positiepodcast. Ja, dat
0: zou goed kunnen ja, waar,
1: ja. Waarom is het er dan nog niet? Ja.
9: Omdat het traditie is dat het dan niet gebeurt Dat oh. is traditie ah, ja. Tradities ja,
0: dat Net is als vrede op jammer. aarde Ja, inderdaad Het wordt ook heel vaak voorgesteld en zelden uitgevoerd ja. Die kool je uit een nieuwjaarsgedicht bij je, toch? Ja. Yeah. Wil je dat voor ons voorlezen?
1: Dat wil ik. In the new year I will be stone cold. It's New Year's Day. I found an old lover's underwear in my closet. I smelled it, didn't feel a thing. In the new year I'm going to be stone cold. In the new year I'm going to be tough as nails. Every day will be garbage day, and none of my poems will be sentimental.
0: Wat mooi. Oh, ja. En uh, voor de luisteraars van deze podcast is dit van een niet zo oude bekende.
1: Dit is van Nadia De Vries.
0: Die is net al gehoord hebben. Hey. gezellig.
1: Ja. Hoi Nadia.
0: Kerst is de meest fictieve dag van het jaar eigenlijk. Ja, waarom? Ja, omdat, omdat, omdat kerst het meest volgens een, uh, een, een plot verloopt. En omdat, je bij, omdat kerst ook aan het, meest, het meest aan wens denken onderhevig is. He, mensen die, je hebt heel veel mensen die kunnen elkaar niet luchten of zien, maar ze hebben wel familie van elkaar en die vinden dan dat ze het met kerst met elkaar moeten kunnen vinden. En dan maken ze dan zo'n soort self-fulfilling prophecy van. Oh ja. Ik vind dat het moet, dus ik doe het. Nou ja, maar dat is dan is dat natuurlijk op een bepaalde manier ook. Als je, als je elkaar op 24 december het liefste de hersens in zou slaan, en je zou elkaar op 27 december ook het liefste de hersens inslaan, dan zijn die twee dagen daartussen waarin je elkaar heel erg lief vindt. Hè? een vorm van fictie. Ja. En net als fictie op een bepaalde manier ook echt is, zit op een bepaalde manier dan ook weer echt. En daarmee wordt het allemaal nog verwarrender. Gemaakt door mij. Op een volstrekt onnodige manier. Maar zo interessant. Esther, verkoop je ook veel kerstplaten
1: Ja, ik
10: wilde ook nog even wat toevoegen over het kerstdiner. Oh ja. Mijn moeder maakt bijvoorbeeld vaak de grote fout om dan iets voor het eerst te proberen. Oh met ja, dat ja, moet je nooit doen. Oh, nee. Ja, nee, nee, nee. <laughs> dat dingen dan tegelijk allemaal in de oven moeten en dat dus allemaal niet gaar eruit komen en dat soort dingen. Dat is erg onhandig.
0: Mijn moeder beheerst deze gehechten niet tot in de puntjes. Want ja,
10: het... precies. Maar we krijgen wel uh, goodel via netarbeid. Dish. Oh, lekker.
9: Weet ja. Wat ik ook altijd een fantastische kersttraditie vond... maar dat, dat doe je zo als je net bent gaan studeren... maar dus nog wel naar, naar huis gaat om kerst te vieren en zo... dat je dan nog op kerstavond of na het kerstdiner... nog zo de kroeg of zelfs de discotheek ingaat met vrienden van thuis... die je dan misschien al een jaar niet hebt gezien. Oh ja. En dan zit je zo zwijgend aan een tafel in een discotheek... want je kunt elkaar net niet verstaan. Dat is zo ontroerend met kerst... Ja, dat is... Ik heb dat een paar keer gedaan en dat je zo merkt dat iedereen zo echt een beetje het zo aan het uitvliegen is volstrekt verkeerde kant op en dan ja, vraag je hoe gaat het nu op de studie en dan krijg je een antwoord en dat versta je dan niet.
0: Oh Met ja, want kerst. je bent in een discotheek. Ja,
9: ja, dat is leuk.
0: God, wat een pijloze narigheid.
9: Ja, maar je hebt de, Fries, de, de, de kerst in Friesland is ook heel verdrietig. Oh ja, je moet een keer naar Limburg komen. Ja, maar Limburg is ook helemaal ingericht op kerst. Met die dennenbomen en heuveltjes en hobbits en weet ik veel wat. De, 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 ja, Friesland niet. Dat is plat. Dat is ja. Ja, nou ja, dan uitgestrekt.
0: Kom een in naar Limburg. met ja, dat is vind mijn moeder hartstikke leuk. maakt maak ze gewoon iets meer konijn en zalmcocktail. Uh... Mag ik dan ook de valse aaien? Zee, nou, ja, nee, dat mag, ja. Vet. Ja, die kan je wel gewoon aaien inderdaad.
1: Hoera. Ik vind kerst sowieso iets zieligs hebben. Ja? Ja. Dat voelde ik net, maar ik kan het nog niet helemaal uitleggen. Ja, het heeft
9: zeker iets veel mistroostigers dan Pasen. Pasen is zo'n ja. opgewekt feest van we gaan hey. even de schouders eronder en uh, hoppatee. Lunch,
1: lekker ja. vroeg op de dag. Het
9: heeft sowieso inderdaad een ochtend vibe.
1: Ja. Ja. ja.
9: Terwijl die met,
0: met Pasen doodgemaakt worden en met Kerst geboren.
9: Ja, maar, ja, maar toch, met ja, Kerst is echt zo'n vibe van... ik kan mijn ogen eigenlijk ja. bijna niet meer open houden... want ik heb te veel gedronken vibe.
0: Ja,
1: ja dus en je bent zo, zo net niet met de mensen die je het liefst om je heen hebt. Of, of delen ervan wel, maar niet helemaal, weet je
0: wel. Joost, heb jij niet nog een leuk wintergedicht van bijvoorbeeld Jan Ilburg? Nou,
9: toevallig heb ik dat hier voor mij liggen. Um, het gaat zo. Het heet Is ja, joh, weet, nee.
0: Is Jij denkt aan ijs
9: Oh ja Is winter is verlaten Ik noem Dora de trouwhartige triestheid van het land En Piet de priem van de vrieskou Is waanzin van een jongen zonder lief Is melancholie van een man zonder kinderen Namen om er één niet uit te spreken Is winter is ver Twee vleugels aan eenzelfde vlinder waren wij is blond als een blonde maan. Blond als een verlicht raam. Mooi hè? Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja. Namen om maar één niet uit te spreken. Dat, ja. dat is ook wel verdrietig van kerst.
1: Ja.
0: ja, en met dat verlichte raam heeft ja. het ook wel ja. een soort <tus> meisje met de zwavelstokjes. Dat uh...
1: impliceert dat je buiten staat.
0: Ja, en binnen is het, uh, is het gezellig. Binnen ja. zitten we... Uh, de... Tiny Tim met zijn familie aan de, de kerstkalkoen niet aan, aan polio te sterven. En jij bent dood. Wat is dat? van? <laughs> <laughs> Christmas Carol. Oh. Dat <laughs> is mij niet bekend.
1: <laughs> <laughs>
0: maar het klinkt wel mooi. Oh nee, hè? Tiny Tim is dan juist dood,
9: geloof ik. Ja. Want een berg voor Tiny Tim. Polio. Ja. Yeah. Dat is wel. Uh,
1: het
9: yeah. is ook wel fijn dat de polio er niet meer is. Mm -hmm. yeah. Yeah. Ja, dat draagt wel
0: bij aan het kerstgevoel.
10: Kerstplaat. Kerstplaat, A Christmas Gift for, for You, from Phil Spector, die uh, wordt nu thuis ook aan de lopende band gedraaid. De
0: bekende moordenaar. Ja, dat zei ik ja, ook. Jazeker, nou,
10: Joost <laughs> vond het dus een heel, heel leuk plaat, totdat hij hoorde dat het van Phil Spector was. Toen ineens werd het een stuk minder leuk, terwijl de muziek toch echt hetzelfde bleef.
0: En maar, hier had maar, hij nog niemand vermoord, toch?
10: Nee, dat klopt. Dus. En het is wel echt de typische Phil Spector sound, de wolf sound. Dus uh, zijn alle, het is in de jaren 60 uitgebracht. Dus met de Ronettes en de Crystals. Darlene Love. Nou ja, het is echt een klassieke kerstplaat. Ik las net, toen ik hier even snel ging inlezen, dat hij dus uitgebracht op 22 november 1963. De dag dat JFK werd vermoord. Kijk. Dus ik denk dat het misschien toen ook een beetje is ondergesneerd. Want hij werd niet direct goed ontvangen.
0: Ondergesneerd, wijs. <coughs> ja, dat
10: is eigenlijk nog geluk, Maar het was heel treffend. Dus... Um, Goed, maar pas in de jaren zeventig werd het een erg uh, populair kerstalmen.
9: Maar uh, ja, dat is alle ook gegaan met de roman van Philip Fredericks, hè? Oh, dat was ja. de aanslag op de Twin
0: Towers. Oh ja, dat is de enige oh. reden is dat, dat echt? hij niet... Ja.
9: <laughs>
10: oh. Ik weet niet dat hij een roman had
0: geschreven. Dat, ja. oh. dat komt door de Twin Towers.
10: Oké. Okay. Um,
0: oh, um, uh, Bob Dylan heeft ook een plaat uitgebracht op 9-11. Dat was Love and Theft, geloof ik. Ah, nooit er... van gehoord. Zee, ja, zie je. <laughs> 11 ja. september 2010. Bob heb nooit graag, nooit plaats. Wie?
1: Wie?
10: Nou, ik draai de laatste hier wel Bob Dylan en toen vroeg wel iemand: Wat heb je opstaan? Die uh. herkende de stem van Bob
0: Dylan. Dat kan dat altijd mooi. gebeuren. Ja. Ja. Die mannen heeft ook zes verschillende stemmen. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. En is die nou duur, die, nou die plaat?
10: Nee, CD is maar 9 euro. Jezus. En
0: de LP maar 25. Dus dat valt enorm
10: mee. En gaan we kan die lijst
0: zo goed doen. weggeven? Ja, we kunnen wel die luisteren, dan zet ik wel de recorder uit. Anders moet ik heel veel ja. geld betalen aan de weduwe Spector. Oh ja. Harvey Specter
10: Ronnie.
0: Ronnie Specter Toch?
10: Hij, ze heette toch... Uh... Oh, ik
0: heb echt geen idee. Ja,
10: volgens mij is het Ronnie Spector.
0: Oh, ja. Ronnie Spector. Ja. ja. Die moeten we wel geld uh, betalen. Ja, Ronnie van de Ronnets.
10: We ik zag wel een spike in de veel Spector verkopen, toch, toen hij overleed. Wat was het, vorig jaar? Ja, zoiets. Ja.
0: Wat is geld af die de kerstplaat eigenlijk? Ik vind, dat, ik vind dat duet tussen uh, David Bowie en Bing Crosby oh, ja, dat is heel leuk. Uh, die, is op, die is onlangs ook op uitgekomen op maxi-single. Maar die was oh, ja. 26 euro. En dan mm. krijg je maar één mm. nummer. Een beetje Niet uh, Mas Pizente, van Dylan. Ah. Ja, nou, ik heb, dus, ik heb dus die kerstplaat van Bob Dylan. Daar is iets geks mee aan de hand. Dat is namelijk... Die vond ik toen hij uitkwam echt vreselijk. En eigenlijk vind ik hem elk jaar beter worden. Dus inmiddels sinds, sinds een paar jaar vind ik hem gewoon goed. Mm -hmm. Maar, en nu heb ik hem dan, dit jaar heb ik hem voor het eerst ook zeg maar van A tot Z gedraaid een keer.
1: Mm.
0: En nu denk ik, als ik nu een Kerstplaylist zou moeten draaien, dan zou ik die plaat er integraal inzetten. Net als A Very Cool Christmas. Volume 2 is erg goed. Ehm. Um, dus dat vind ik allemaal wel mooie kerstplaten. maar ja, nee, de kerstplaat van Bob Dylan is fantastisch, maar je moet wel van Bob Dylan houden, oh ja. want anders denk je wat is dit voor gereutel? Ik ben dol op de kerstplaat van
9: Snoopy, Vince Quiraldi. Ja, die is heel mooi. Ja? Is zo, ja, dat is een fantastische kerstplaat. en ook uh, uh, de herdertjes lagen bij nacht van Anneke Brazinga,
0: vind ik ook een mooie. ja, herder. dat is ook een heel mooie kerstplaat. Uh, ja, die is, ja, die is prachtig Maar ja, die staat uh, Die zou eigenlijk op vinyl uitgebracht ja. moeten worden, vind ik Ken je dat?
1: Nee
0: Dan
9: zingt Anneke Brasinga, Een soort twijfelend in de podcast Van een ene Daan Doesborg
1: ah, juist. jaar
9: sinds uh, de herdertjes lagen bij nacht is Heel breekbaar
0: ja, aanvankelijk twijfelend.
9: Ja, daarna eh, uit volle borst. Op een moment komt er toch een zekere vastberadenheid ja. in. En
1: dat sterk, is
9: um, nee, dat? Nee, ja, dat komt op de vinylversie. En ja, precies. Plakken we dan
1: ja. bij. Heel goed.
9: Dan zoeken we een of andere
0: moordenaar, die laten we het arrangeren en dan wordt het ja. mooi. Oh ja. Hoera. Ja. Wow sound. Nou, dit lijkt me een mooie kerstgedachte ja. om mee af te sluiten. <laughs> um, <laughs> Lieve, ja. lieve luisteraars, kerstspecial 2022. Vanuit uh, de fantastische platenzaak Velvet aan de nummer 40. 40 te Amsterdam wens ik jullie prachtige kerstdagen en ook een mooi nieuwjaar. Oh Joost, we hebben op de valrit nog een nieuwtje voor de luisteraars, toch? Dat is namelijk dat in het volgende jaar... Uh, Daar komt jouw poëziebundel uit Oh ja En dan ben je te gast waar In de poëziepodcast Precies Ja wow. En dit keer echt Ja dan ben ik echt Dat, 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 dat ik, ik erg aangeschoten uit. ben en, en jij niet Ja En dat ik domme vragen stel over kerst In plaats daarvan ben ik dan nuchter En jij misschien ook wel En dan stel ik ernstige vragen over poëzie Dat is goed Daar kijk ik enorm naar uit Ja ik ook En ja. tot die tijd uh, Fijne jaarwisseling Steek geen vierwerk af Want vierwerk is voor losers En tot volgend jaar Thank you.
10: Stelen.
0: En grote dozen, en, en zuurstokken, Eerst een
1: schep, ja. <laughs>
0: een swiffer, een ja. okay, portuinslang, <laughs>
9: hele nuttige cadeaus.
4: Oh, je bent al aan het opnemen. Ja, zeker. <laughs> even die opmerkingen, dat zien we er even uit? <laughs>